0: Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, c'est Johan, l'os de ton podcast préféré, croyances limitantes, et aujourd'hui on va casser la croyance limitante. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Jessica, un profil hyper pertinent, euh, profil très polyvalent. Euh, Jessica est une réalisatrice, photographe. Et encore beaucoup de casquettes. Euh, pour moi, c'était important de l'inviter parce que, en termes de croyances limitantes, je pense qu'elle peut casser pas mal de croyances limitantes pour le coup. Euh, cet épisode va être très très intéressant pour les personnes qui euh, qui ont cette envie de développer euh, des choses qui sont qui sont pas très euh, spécialistes mais plus généralistes, euh, développer des compétences, savoir comment organiser sa vie, euh, comment être sérieux, comment entreprendre. Donc, vous allez avoir énormément de réponses intéressantes dans cet épisode. Je vous remercie encore une fois Jessica d'être passée euh, et surtout de, de m'avoir aidé pour le montage parce qu'il y a eu quelques petites galères en off. Euh, donc, je la remercie euh, avant tout pour ça. Je vais vous laisser avec l'épisode, mais juste avant, les gars, si vous aimez le podcast, si vous aimez ce projet, n'hésitez vraiment pas à le soutenir. Euh, moi, ça m'aide beaucoup. C'est c'est pas beaucoup que je vous demande. Donc, euh, si vous pouvez, sur les plateformes, un 5 étoiles ou... Euh, un commentaire, ou un like, ou un partage. Voilà, comme vous voulez les gars. En tout cas, moi, je vous laisse avec l'épisode. Enjoy On est parti Ouais. Alors, <rire> après toutes ces galères, comment tu vas
1: Je vais bien, merci et toi
0: Ça va, super. Euh, du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de t'inviter dans mon podcast, qui s'appelle Croyances Limitantes. Je pense que tu en as un petit peu entendu parler. Je pense que tu serais une... Comment dire Une personne intéressante pour ce podcast, parce que... Euh, de ce que j'ai pu voir, de, de ton parcours un petit peu, de ce qu'on m'a dit de toi il y a pas mal de choses qui, qui peuvent être intéressantes donc je vais te poser quelques questions dans un premier temps, bah, est-ce que tu peux te présenter
1: bah déjà je suis ravie que tu m'as invité pour euh, ce podcast euh, Pas de soucis Et euh, bah si je devais me présenter rapidement Donc mmh. euh, je m'appelle Jessica, je suis réalisatrice, photographe, étudiante, consultante <rire> J'ai beaucoup de casquettes, okay. mais on pourra en euh, revenir dessus, il euh, n'y a pas de soucis
0: <rire> D'accord, et euh, j'avais une autre question Parce que dire c'est, putain t'as beaucoup de... <rire> t'as pas mal de casquettes et c'est euh, fou euh, Qu'est-ce que toi tu fais un peu au quotidien ça veut dire, quelles sont les activités que, que tu vas retrouver un petit peu
1: Au quotidien, bah, actuellement, euh, je me concentre sur mes études. Donc, okay. euh, je suis actuellement en master de, de stratégie business. Okay. Donc, euh, mon temps est occupé par bon, mon alternance et euh, les cours. Mmh. Après, à côté, euh, je fais aussi du consulting marketing pour euh, des entreprises. Et euh, quelquefois, j'arrive à caler des prestats de photos, vidéo dans mon emploi du temps un peu chargé. Mais, euh, mais oui. Du coup, voilà ce qui occupe mon temps et mes semaines.
0: Ok. C'est <rire> très chargé. Hein. <rire> oui, ça
1: demande beaucoup d'organisation. Euh...
0: Et tout ça te plaît Comment Par... tu... okay.
1: Ca... Carrément, ça me plaît. J'aime bien justement être multi-casquette mm. et avoir plusieurs cartes à mon arc. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses soi-même et, euh... et ne pas dépendre de quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose. Donc okay. dès que... J'ai besoin de faire quelque chose, si je ne le sais pas, je vais apprendre et euh, ensuite peut-être déléguer plus tard.
0: Ok, du coup, toi, tu as plus une casquette d'une euh, personne, on va dire, euh, plus généraliste que spécialisée
1: Pour l'instant. Et okay. du coup, euh, mon objectif à long terme, ce serait de me spécialiser mmh. du coup, euh, en, en marketing et, et pourquoi pas autre chose. Mais euh, oui, en tout cas, j'aimerais euh, me spécialiser euh, plus tard.
0: Plus tard Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, ce que tu fais, par exemple pour les personnes qui n'ont pas, de, enfin qui connaissent pas, par exemple le marketing ou la réalisation, pour euh, leur expliquer
1: Tout à fait. Donc euh, concernant euh, la photo et la vidéo, mmh. donc euh, la photo, je des événements photo. Euh, je m'occupe aussi de particuliers, d'entreprises, que ce soit de l'événementiel comme je l'ai cité auparavant, mais aussi euh, des shootings ou même des projets euh, euh, sport ou musicaux. Il y a vraiment de tout. Même du mariage, par exemple. Okay. Donc euh, Je touche un peu à tout par rapport à ça. Et ensuite, euh, par rapport au euh, marketing, donc euh, j'accompagne euh, des entreprises euh, aéronautiques à développer leur, euh, leur communication et leur image de marque. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux que j'approfondisse encore un peu plus, mais euh, voilà ce que je, ce peux, que je, fais. je peux. Oui, bah, euh, globalement, mm. euh, ce que ce que je fais, c'est que je leur apporte euh, une vision extérieure et euh, un point de vue géré euh, stratégique qui n'ont pas forcément inclus euh, dans leur euh, dans leur communication au départ, okay. et euh, ça leur permet de euh, toucher euh, plusieurs interlocuteurs puisque dans le secteur aéronautique. Euh, il y a le secteur public qui va venir en jeu par rapport aux contribuables, aux, aux maires, etc. Euh, et aussi bah, privé donc euh, tous les financeurs euh, et tout et ensuite vraiment les personnes qui vont acheter le service et donc et gérer et, toute la chaîne globalement donc il y a plusieurs angles à voir et, euh, et même en communication interne aussi, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et euh, ça dépend en fait du statut de chaque entreprise, mais, mais voilà.
0: Ok, bah, tu m'as fait une bonne description, <rire> mais euh, c'est fou comment tu comment as beaucoup de, de casquettes. Franchement, il faut. Et, je te tire le chapeau. Je ne sais pas si on va me voir du coup, mais <rire> je vais le tirer parce que franchement, ça demande pas mal d'appétence. Et euh, ça, ça, me, ça me fait, comment dire je vais euh, rebondir sur la prochaine question qui est assez intéressante. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer, toi, dans ton parcours
1: Alors, les difficultés, j'en ai rencontré euh, déjà à mes débuts. Okay. Euh, le simple fait de, de s'équiper en matériel, puisque euh, ça coûte cher. Là, je parle vraiment de l'aspect vidéo-photo mmh. par lequel j'ai commencé. Euh, puisque quand j'ai commencé la vidéo-photo, euh, j'étais encore en bac plus 1, 2. Donc, euh, je n'étais pas encore spécialisée en marketing comme aujourd'hui. Et euh, déjà, dans un premier temps, bah, s'équiper, s'équiper, ça coûte cher. Et euh, c'est un, un des freins que j'ai rencontrés. Euh, choisir le bon équipement et avoir ses premiers clients, euh, fixer ses prix. <rire> c'est toutes ces choses par lesquelles on passe. Alors,
0: euh... juste une question. Pourquoi t'as rigolé quand t'as dit fixer ses prix
1: J'ai rigolé parce que euh, mmh. c'est euh, toujours quelque chose de, de subjectif au final. Okay. Euh, comment tu justifies ton prix euh, certes il y a des grilles où bah, clairement tu dois déduire euh, tes charges euh, le prix de ton matériel mais après il y a aussi une part d'avoir confiance en soi et avoir confiance en ce qu'on peut produire et comment on va aider euh, notre, mm. notre client et la valeur du coup qu'on peut lui apporter et ça c'est quelque chose d'immatériel mais qu'il faut savoir quantifier justement, okay. qui rentre dans le prix et ça peut être dif difficile quand on n'a pas forcément euh, confiance en, en soi euh, au départ mm. euh, parce qu'on commence justement
0: Ok. et toi quel euh... C'est vrai que euh, comment dire euh, donner un prix, ça peut être compliqué au début ouais. parce qu'on a peur de, de viser trop haut. Euh, quel serait, par exemple, un conseil que tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans, dans un domaine, mais elle a peur de, de s'élever, de scaler Quel serait ton conseil par rapport à ça comment tu, euh, comment, dire, comment tu peux avoir plus de confiance sur tes prix et euh, peut-être s'élever à l'avenir
1: euh, Je dirais qu'il faut oser Il okay. faut oser parce que la plupart du temps On se sous-estime on met des prix qui sont trop bas par rapport euh, même au marché
2: mmh. ou
1: même par rapport à ce qu'on produit et ce qu'on fait pour les autres et on se rend pas vraiment compte de la valeur qu'on apporte. Mmh. Euh, au début, ça prend du temps de vraiment le réaliser et je dirais que mon conseil, ce serait vraiment d'oser. Et quitte à ce que euh, la personne en face, euh, elle ait envie de, de négocier, même si bon je conseille pas trop la négociation, mais ça, on pourra en reparler, euh, même si euh, la personne en face, elle aurait envie de négocier ou elle, elle est peut-être... Euh, euh, pas choquée, mais voilà, ça attendait pas forcément par à ça par rapport à ton âge aussi, mmh. ou par rapport à, au peu d'expérience qu'elle, elle a pu voir de toi mmh. et ben il faut, faut, euh, faut oser et euh, être ferme dans un premier temps, voir la réaction et euh, suite à ça, tu auras des clients qui correspondront à tes tranches de prix, parce que au début, on, les premiers clients, on les choisit pas forcément euh, on n'a pas forcément les meilleurs clients entre guillemets dans le sens où ben, on démarre on a besoin de se faire de l'expérience mmh. Donc, euh, bah les, les personnes qu'on aide, en général, ce sont des personnes de notre entourage, okay. donc qui n'ont pas forcément euh, soit le, le budget ou qui ne considèrent pas forcément euh, la valeur euh, qu'on fait au début. Et c'est avec le temps qu'on a des personnes qui ont des vrais besoins et, et qui, euh, du coup, sont prêts à mettre le prix.
0: Mais c'est intéressant ce que tu as avancé, qu'au tout début, tu n'auras pas forcément les clients que tu veux. Et ça, c'est un point que, que j'ai abordé bah, justement dans l'ancien podcast avec euh, Agden, pour le coup. Euh un point qui était intéressant dans le sens où on a trop tendance à quand on veut se lancer je sais pas si t'es d'accord avec moi ouais. de, comment dire euh, quand on veut se lancer à vouloir directement partir dans des trucs un petit peu fancy, je sais pas si tu vois ce que je veux dire genre directement à vouloir les, les plus gros clients alors que au contraire on pourrait euh, se, se, se prendre la main avec ces clients euh, qui sont un petit peu moins de qualité, je sais pas si tu vois où je veux en euh... venir
1: Qu'est-ce que tu définis par client de qualité C'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de budget pour toi
0: Non, pas forcément dans ce sens-là, dans le sens où euh, ça ne va pas être des clients de renommée. Ok. Tu vois Par exemple, okay. grosse marque, petite marque. C'est peut être un exemple.
1: Bah, de mon côté, je trouve qu'avoir des gros clients euh, à ses débuts, c'est hyper stressant. Mmh. Parce que euh, bah, toute la, la charge mentale... Fin, tu n'as pas assez le recul, l'expérience et tu dois faire croire à ces gens que t'es hyper compétent et que t'as l'habitude de faire ça alors que peut-être c'est la deuxième fois, la première fois que tu le fais, mmh. enfin je trouve que vaut mieux commencer par des, des petites choses pour vraiment euh, prendre confiance en soi prendre confiance en ce qu'on fait et ensuite chercher euh, des plus gros poissons mais dans tous les cas ça se ressent le okay. client, il va le ressentir et, euh, et du coup, c'est là où il y a la porte ouverte à des choses qui ne sont pas forcément euh, correctes euh, comme euh, le fait de négocier alors qu'un prêt a déjà été fixé sur des livrables ou autre chose. Enfin, ça, laisse, ça laisse la porte ouverte à même du manque de respect ou enfin, plein de choses mm. qui font qu'on euh, peut être découragé ou dégoûté ou de se dire oh, en fait, euh, ce n'est pas, pas pour moi ou quoi alors que pas du tout.
0: Ok, c'est intéressant, c'est un axe auquel je n'avais pas vraiment pensé. Donc euh, c'est intéressant. Je passe à la prochaine question. Oui. Euh, bah, bizarrement, qui rejoint un peu celle-ci, euh, comment du coup tu te développes dans ton domaine
1: Alors actuellement, comment je me développe euh, Je dirais que j'essaie d'avoir euh, une balance oui. entre l'ensemble de mes activités. Je pense que c'est le point sur lequel j'ai le plus progressé au final. Puisque euh, à mes débuts, c'était vraiment, euh, j'irais pas tout blanc, tout noir, mais presque. Euh, parce que comme je te l'ai dit, quand j'ai commencé, j'étais en bac plus 1, bac plus 2. Euh, à ce moment-là, j'étais à Descartes, c'était assez compliqué. Et euh, il fallait quand même que je progresse. Et euh, ça fait que ça a empiété sur, euh, sur mes cours et tout. Euh, okay. ensuite euh, je me suis dit bon euh, du coup j'ai ralenti euh, l'aspect euh, photo-vidéo et je suis plus restée en arrière-plan en par exemple euh, mes techniques c'était de se dire ok je peux pas être présente sur les tournages parce qu'il faut que je sois en cours mais tout ce qui est post-prod je peux m'en occuper donc je faisais beaucoup de post-prod pour d'autres mmh. et euh, ça me permettait de rester in mais tout en étant euh, quand même euh, slow dans, dans mon emploi du temps et euh, suite à ça euh, je me suis dit bon euh, en fait il y a eu aussi un gap c'est que euh, j'ai pas eu une, mon alternance à un moment donné et ça m'a permis de faire une année sabbatique okay. et qui m'a permis justement de me remettre à fond dans la vidéo, donc c'était une espèce de de jeu entre un coup les cours, un coup la vidéo et la photo et ça m'a permis aussi de développer l'axe de consulting à ce okay. moment là et donc c'était vraiment un jeu de balance je, je dirais et aujourd'hui bah, je me concentre sur les cours et le consulting pour... Bah, Fermer aussi cet arc euh, des cours, je dirais.
0: Ok. J'avais une question aussi, par exemple pour les auditeurs qui peuvent nous écouter. Oui. Euh, vu que tu as parlé de. Tu as dit que tu étais. Euh, comment dire Que tu mis bien ce côté d'indépendance, de vraiment pouvoir euh, prendre un skills et l'apprendre. Comment toi. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut par exemple développer un skills, qui se dit Ok, euh, j'aime bien la photo vidéo, ou euh, peu importe le domaine, elle ne sait pas trop quoi faire, elle n'a pas vraiment de guide. Qu'est-ce que toi tu pourrais lui conseiller
1: euh, ce que je conseillerais c'est euh, bah, Youtube, hein. aujourd'hui euh, Youtube c'est une bibliothèque immense de, de contenu de savoir euh, pour apprendre moi j'ai tout appris euh, sur Youtube euh, quasiment okay. et après bah, chercher euh, pourquoi pas des personnes qui font déjà cette activité pour leur demander des conseils et euh, même euh, si au début t'es pas forcément payé ou quoi mais assister euh, bah, là dans le cas de la photo vidéo assister à leur tournage ou à leur shooting pour apprendre mmh. en, étant, en étant là à côté, observer l'observation et euh, je dirais bah, de, de Rester humble aussi de, pour apprendre, parce on part de quelque chose, on part de zéro, et il oui. faut se dire bah, je connais rien, et il faut que j'accepte de ne rien savoir et, et d'apprendre, tout simplement. Mais au
0: final, c'est une belle chose, non Tu ne trouves pas de ne rien savoir Ça veut dire que tu as une marge de progression qui peut être énorme, Exactement. et tu vas faire du progrès. Si tu es nul, bah euh, si tu t'améliores tu vas forcément être meilleur donc c'est euh, aussi une... moi je pense que c'est une question de je sais pas si tu peux tu pourras me rejoindre mais question de perception tu vois souvent parce qu'on voit ça en négatif d'être nul au contraire, au final, moi, je pense que c'est une bonne chose. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses.
1: Non mais je suis plutôt d'accord avec toi, puisque euh, de ce que j'ai pu constater, pour ma part, c'est toujours les débuts qui sont les plus excitants au final. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Bien sûr. Quand tu, tu tombes dans un sujet oui. et que tu commences à creuser, à creuser, tu te rends compte que bah, plus tu creuses et, et moins en, tu en sais de ce sujet, en fait. C'est là où... C'est ça d'ailleurs. Ouais, c'est là où tu te rends compte mm. que ah ouais j'étais complètement enfin j'étais complètement à l'ouest
2: euh,
1: mm. et encore ça 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 ah oui ça j'avais pas pensé et tout mm. et euh, je trouve que c'est ces débuts là qui sont les plus excitants puisque quand tu arrives à un niveau je dirais euh, intermédiaire mm. bah, les progrès sont beaucoup plus fins beaucoup plus fins c'est vraiment sur des détails de l'optimisation et sur le temps donc il okay. y a moins cet aspect adrénaline euh, où tu apprends tout d'un coup euh, donc ouais, je trouve que les débuts c'est les meilleurs en soi
0: pour ceux qui... Euh... <rire> je m'adresse à la caméra, mais pour ceux qui disent je peux pas commencer parce que je suis nul, ben au contraire, vous avez de la chance parce que c'est un sentiment qu'on retrouve qu'au début, en fait. Et il faut vraiment en profiter. Et euh, au contraire, c'est parce que tu es nul que tu dois, euh, justement, apprendre. Moi, j'ai plutôt cette perception-là, en général. Alors, je passais sur la prochaine question. Euh, quelle est ta routine <rire>
1: Ma routine, c'est-à-dire ma routine de vie, ma routine... Euh...
0: Euh, ta routine de vie, genre euh, comment toi tu organises ta journée ouais. pour faire du progrès.
1: Ok. Alors, euh, dans un premier temps, j'essaie de m'organiser euh, le plus possible avec les outils euh, comme euh, Trello, comme euh, Google Agenda, où vraiment planifier ma journée, c'est déjà le début de tout. D'accord. Si euh, la veille, j'ai pas planifié ma journée, la journée euh, la, du lendemain, elle risque pas d'être euh, très productive parce que je sais pas ce que j'ai à faire au final. Ok. Je sais pas ce que j'ai à faire. Et donc, une fois que j'ai organisé ma journée, bah, ça va tout seul au final. Ça va tout seul. Je prends euh, les, les temps que j'ai choisis pour faire ce que j'ai à faire. Et euh, ensuite, bah, le, je dirais, le plus important aussi, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Okay. Donc euh, même, c'est un conseil que je devrais plus m'appliquer à moi-même, je dirais. <rire> Mais... Euh, c'est bah, le sommeil. Ouais. <rire>
2: <rire> Tout de suite.
1: <rire> le sommeil ça c'est clair un truc mm. que j'ai encore enfin euh, j'ai encore du boulot dessus mais ouais le sommeil genre dormir mm. assez et euh, même bah, faire du sport euh, rester actif pas forcément euh, rester euh, euh, sur sa chaise tout euh, tout le temps enfin vraiment bouger euh, voir voir des gens aussi un coup c'est que je devrais plus m'appliquer <rire> mais euh, mais oui avoir une bonne hygiène de vie dans, dans son ensemble c'est euh, bon sommeil euh, Faire du sport ou une activité physique régulière mm. et euh, bien manger, je dirais, manger des aliments sains. Moi, pour ma part, c'est quelque chose auquel euh, je, je tiens beaucoup. Mm. Euh, j'aime bien manger les fast-food, etc. Mais euh, j'aime bien manger euh, vraiment des, des vrais aliments, euh, boire de l'eau. enfin euh, Moi, je suis vraiment sur ce créneau-là.
0: OK, c'est intéressant. Euh, bah justement, j'allais revenir sur ta routine et c'est bien que tu parles de l'hygiène de vie. C'est que quelque chose qui est souvent négligé. En général, on va se dire... Ah, bah je travaille plus, je vais dormir moins, mais euh, c'est une bombe à retardement pour le coup. Donc non, c'était intéressant que tu donnes ta routine. Et en fait, plus je parle à des gens dans ce podcast, plus je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment différentes manières de s'organiser. Et c'est pour ça que je pose la question. Ouais. C'est une question égoïste, hein, un peu, je vais pas <rire> mentir. Mais c'est intéressant de voir que, par exemple, toi, tu, te, tu organises ta journée euh, à la veille. Ouais. Par exemple, je connais beaucoup de personnes qui organisent leur journée le matin. Moi, j'organisais aussi le, à la semaine. Donc, ça diffère de personne en personne. Mais c'est aussi bien d'ajouter, et t as, t as, tu l'as dit à un moment, que si, si, tu venais, si tu venais pas pardon, à organiser ta journée, tu serais pas productif. Et généralement, c'est un point qui, qui, qui fait mal parce que les gens disent « Oui, j'arrive pas à être productif. » Et même moi, ça m'est déjà arrivé. Mais la réalité, c'est qu'en fait, t'as pas organisé ta journée. Et quand on dit t'as pas organisé ta journée, c'est plus t'as pas pris en compte certaines choses. Toi par, contre, par exemple, t'as les cours, ouais. tu vois. Donc dans ton organisation, j'imagine que tu vas ajouter les cours.
1: Oui, donc euh, bah là par exemple, euh, là je t'ai fait l'exemple un peu d'une du jour, journée off, okay. admettons un samedi, où euh, bah là je, je planifie, soit j'ai euh, un client ou soit j'ai rien, admettons, mais là vraiment une organisation je dirais libre. Après oui, quand j'ai les cours, mmh. bah, forcément je me l'adapte aussi par rapport aux, aux cours que j'ai, donc euh, admettons bah, de 9h à 17h euh, je suis indisponible, peut-être à part la pause du midi, mais euh, sinon, voilà, euh, je suis indisponible. Mais euh, ça m'empêche pas de m'organiser quand même. C'est-à-dire que je vais poser tous les gros moments de la semaine que, que je sais à l'avance. Par exemple, bah, notre rendez-vous mmh. d'aujourd'hui, tu vois mmh. je le savais depuis longtemps, donc il était déjà posé dans mon agenda et je construis autour. Okay. Je construis autour et euh, bah, je regarde aussi euh, par rapport à ce qui est urgent, important, ce que je peux reporter, ce que je peux déléguer aussi. Okay. Et euh, par rapport à ça, je, je m'organise avec, comme je t'ai dit, l'outil Trello. Je trouve que c'est un outil qu'on ne devrait pas négliger. Parce que okay. moi, ça m'aide beaucoup dans mon quotidien, que ce soit pour le taf ou, euh, ou même perso. Et euh, Google Agenda, où là, je peux vraiment planifier heure par heure ce que j'ai à faire. Euh, vraiment prévoir des, des temps, des plages horaires dédiées à ce moment-là. Et okay. même des pauses, si je, je dois planifier des pauses, je les planifierai.
0: Ok, c'est intéressant. Ça veut dire que tu as vraiment une vision claire sur ta semaine. Exactement. Sur euh, les gros morceaux, entre guillemets. Ça veut dire les, les moments que tu ne vas pas pouvoir... Euh, comment dire
1: Reporter. Euh, reporter, bouger, ex
0: ouais. Exactement. Et euh, ça, enfin quand j'entends ta ton organisation, j'entends que tu as une, un point d'importance sur le temps aussi, parce que tu parles de déléguer et c'est un truc peu fond, mais généralement euh, déléguer, c'est enfin euh, pour moi je trouve que c'est hyper intelligent parce que c'est un bon usage de ton temps. Le temps, c'est une c'est une dorée rare. On en, a, on en a peu et euh, c'est important de le prioriser.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Euh, déléguer, ça peut être difficile à faire parce qu'il faut trouver des personnes de confiance, des mmh. personnes compétentes. Euh, il y, y a plein de freins euh, au fait de déléguer, on ne va pas se mentir. Hein. Déléguer, ce n'est pas donné à tout le monde. Mmh. Mais quand on a la chance euh, d'avoir euh, un entourage ou des personnes qui sont là pour ça, et bah, il faut en profiter et il faut l'utiliser à bon escient.
0: Ah, tu tu Donc, dis bien. Euh... Et puis même à un moment, c'est un petit peu une question de sacrifice en tout cas, pour un temps, euh, sacrifier euh, un petit peu d'argent contre du temps pour pouvoir peut-être générer un peu plus dans son activité, euh, peut-être développer plus de compétences. Exactement. Je vais passer à la prochaine question qui va être intéressante. Euh, quelle est la place de la curiosité chez toi
1: mmh, Très intéressant. Euh, la place de la curiosité, pour moi, c'est un point essentiel dans nos vies en général. C'est-à-dire que si tu n'es pas curieux, au final... Bah, tu, tu tournes en rond, tu n'avances pas parce que tu ne vas pas chercher de nouvelles choses, de nouvelles compétences ou même chercher en toi. C'est-à-dire qu'être curieux, c'est aussi euh, bah, apprendre à se connaître pour euh, mieux connaître les autres, mieux euh, échanger avec les autres et, euh, et savoir où tu vas. Savoir, tu vois. Donc, la curiosité, c'est vraiment un, un élément qu'on ne peut pas se permettre de perdre euh, au fil du temps. Il faut être curieux, mm. euh, même d'essayer des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire, sortir de sa zone de confort. On, on dit souvent sortir de sa zone de confort, mais au final, si tu ne connais pas toi-même ta zone de confort, comment tu peux en sortir mm. Donc, euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut apprendre aussi à se connaître soi avant mm. de pouvoir sortir.
0: C'est intéressant. <rire> C'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois je pose cette question et j'ai des réponses différentes et moi-même euh, j'en apprends parce que euh le, le, le fait de, de se connaître aussi, c'est quelque chose qui est très, très important. Ça peut être vu euh, de manière très gnagnant, oui, apprendre à connaître, mais c'est important de connaître ses vraies limites pour pouvoir aussi, euh, d'un autre côté, les dépasser. Et euh, je te rejoins, pour le coup, par rapport à la curiosité, parce que je pense que c'est intéressant. Je parle moi-même d'un drive. Je pense que la curiosité, c'est un drive en lui-même. C'est ce qui peut te motiver. Euh, je ne sais pas, moi, tu as toujours voulu une chose en particulier. Elle n'existe pas. Tu l'as créé, tu vois. Ouais. Ça peut être un bon exemple. Euh, donc, euh, non, pour moi, la curiosité, je vais, je vais te rejoindre sur ça, c'est vraiment important et il faut la cultiver un petit peu au quotidien. C'est ce qui vient rajouter aussi euh, ce goût euh, à nos activités.
1: Oui, bien vois. sûr. Et je voulais aussi rebondir sur le fait d'apprendre à se connaître quand as dit que ça peut être un peu gnangnang, gnang, etc. Non, ça, ça
0: peut être vu gnangnang, gnang, oui, pas non. de mon côté.
1: <rire> je dis pas que as dit ça. <rire> Mais euh, là où je veux en venir, c'est qu'il y a vraiment des, bah, des méthodes qui existent et justement, il faut avoir la curiosité de les chercher. Ouais. Et... Euh, et apprendre à se connaître, c'est, comme tu l'as dit, euh, savoir c'est le mythe, mais pour savoir tout ça, il faut tester, il faut essayer, il faut faire. Mmh. Parce que tant qu'on ne fait pas, tant que ça reste hypothétique, on peut se dire « non, mais je vais y arriver » ou « non, je n'y arriverai pas », mais au final, on peut avoir de belles surprises. Okay. Donc euh, je trouve que c'est important de tester, d'essayer, de faire. Et c'est comme ça qu'au final, euh, euh, on apprend à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et donc on est à l'aise, euh, et quels sont nos talents au final.
0: Ça me permet de rebondir sur une question, parce que euh, une question qui était intéressante, quelle est ta vision de l'échec Parce que je sais qu'on a <rire> tous une vision différente mmh. On peut euh, voir l'échec en mal Se dire ah non bah, j'ai raté D'autres le voient plutôt comme une leçon Ou euh, comme euh, de l'information Pour ma part en tout cas
1: bah moi, Pour moi l'échec euh, je le vois un peu comme Une opportunité de faire mieux la prochaine okay. fois même si euh, euh, je suis quelqu'un qui n'aime pas le chèque, Je ne vais, vais pas te mentir. <rire> euh, de, mm. Moi, je suis quelqu'un qui aime euh, avoir la maîtrise des choses. Et euh, j'aime anticiper euh, tous les coups en avance. Tu vois. Ouais. Euh, et du coup, euh, échouer, ça, ça insinue que je n'ai pas assez anticipé, que je n'ai pas assez planifié, que je n'ai pas assez organisé. Il y a quelque chose qui n'a pas qui n'a pas, pas fonctionné. Mm. Et, euh, et du coup, bah, au début, j'aurais peut-être du mal à l'accepter, puisque je suis quelqu'un, euh, voilà j'aime ai, pas l'échec. Mm. Mais euh, j'ai travaillé encore dessus. Mais au moins, c'est une opportunité de faire mieux, de faire autrement, mm. et de se dire, en fait, euh, bah, si j'ai échoué là, c'est peut-être parce qu'il euh, euh, il manquait ça, ça, ça. Et du coup, la prochaine fois, bah, je le ferai mieux, je le ferai autrement. Euh, et peut-être que... Je ne dirais pas que ce n'est pas pour moi parce qu'il ne faut pas s'arrêter au premier échec, mmh. mais ça peut donner d'autres idées, je dirais.
0: Ok, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant, tu as parlé de, de, de la perception de l'échec surtout, mmh. c'est ce qui va faire la différence parce mmh. que je pense qu'on y est tous soumis. Peu importe oui. l'activité, même si ça. on essaie tous de prévoir, euh, l'échec est là. Mais tant qu'on le voit comme une information, comme tu as dit, ça peut être une opportunité de, de voir plus loin, de, de, de développer sa curiosité. Et surtout, un point intéressant que tu as amené, c'est comprendre l'échec, surtout.
1: Oui, d'où il vient. Parce mmh. que euh, parfois, l'échec n'est pas forcément de notre faute. Et ça aussi, il faut savoir l'accepter. Mmh. Que euh, bah, Ok, euh, j'avais tout prévu. Mais euh, cet élément-là n'était pas dans mon spectre. Et je ne pouvais pas le savoir, je ne pouvais pas le deviner. Ce n'est pas de ma faute et c'est la vie en mmh. soi. Mais à contrario, il faut aussi accepter que parfois c'est de sa faute et ne pas rejeter constamment la faute sur autrui, l'environnement, etc. Donc il y a ce jeu où il faut vraiment comprendre d'où vient, euh, vient l'erreur mmh. pour mieux la corriger la prochaine fois.
0: Ok, ça me permet de rebondir aussi sur la responsabilité. Exactement. c'est... Quand, enfin, plutôt quand on veut développer une activité, quand on veut prendre son indépendance en général, on prend 100% de la responsabilité sur ce qui nous, nous arrive en général. Donc, euh, comme tu l'as dit, il faut savoir aussi euh, se remettre en question, euh, savoir comprendre surtout. Donc, euh, quel est, comment, comment tu perçois la responsabilité, toi, dans ton quotidien euh,
1: Moi, je la perçois... Euh... De, de sorte que bah, c'est quelque chose qu'il faut que euh, j'accepte qu'elle soit okay. mauvaise ou qu'elle soit bonne euh, parce que bah, comme je te l'ai dit euh, au début euh, accepter des, des gros clients euh, des grands comptes à son, à son début c'est hyper stressant parce qu'il y a énormément de responsabilités okay. tu vois et euh, je pense ouais. que euh, après ça dépend les activités etc mais en général je dirais que ça, ça s'apprend et c'est aussi une habitude qu'on qu a avec le temps on mmh. peut pas passer de 0 à 100 c'est progressif et du coup forcément les responsabilités on les prend progressivement et c'est comme ça je pense que on peut les, mieux les encaisser au fur et à mesure sinon ça peut être compliqué effectivement
0: mais tu penses que c'est quand même important de prendre la responsabilité en tout cas de son environnement
1: c'est indispensable mmh. c'est indispensable parce qu'on peut pas constamment euh, compter sur les autres Mmh. Pour euh, être responsable pour nous, à un moment donné, il faut se prendre en main mmh. et euh, là où bah, la responsabilité euh, agit. Donc euh, être responsable, c'est prendre conscience mmh. de euh, ce qu'on fait et l'impact qu'on peut avoir et agir en conséquence. Okay. Donc euh, oui, c'est indispensable pour moi.
0: C'est intéressant de, de prendre en compte euh, ce, que ça peut, ce que ça peut engendrer. Exactement. Comme tu l'as dit, tu prends un gros client gros client, grosse responsabilité ouais. mais euh, comme euh, je l'expliquais dans un dernier podcast euh, le, la responsabilité en fait c'est le pouvoir les deux sont interchangeables au final parce que quand tu regardes ça veut dire prendre le pouvoir mais pour le, le meilleur comme pour le pire
1: oui, parce qu'on euh, bah parle beaucoup euh, d'entrepreneurs à succès, oui. mais on parle... Euh, enfin Je ne sais pas si on en parle autant, mais il y a aussi des entrepreneurs qui échouent, entre guillemets. Oui. En, tout, en tout cas, bah, l'échec, comme on l'a dit, c'est tout est relatif,
2: mm.
1: mais qui ne réussissent pas au point où on le vend actuellement. Mm. Et euh, bah, c'est aussi ça, euh, être responsable, c'est qu'il bah, faut prévoir les coups durs, euh, assumer euh, ses fautes, et euh, se dire, OK... Euh, bah, je, prends ma, je prends mes responsabilités et j'avance
0: ouais. Souvent on voit, euh, on voit de manière très négative le, le, comment dire, la responsabilité Il peut arriver ci, il peut arriver ça Mais on n'explique pas ce que ça peut apporter Généralement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi
1: bah, c'est vrai que hum, la responsabilité, dès qu'on pense à ce mot, on pense euh, d'un côté négatif. Hein, on se dit, oula, euh, <rire> responsabilité, euh, c'est-à-dire j'ai ça, ça, mmh. ça sur mes épaules. Mmh. Mais il euh, y a aussi le bon côté de la médaille. C'est-à-dire que bah, quand on est responsable, bah, ce qui nous arrive aussi, c'est pour nous et c'est bien. Mmh. Donc, il euh, faut, faut accepter aussi euh, le bien. J'ai remarqué qu'on est dans une... Euh, société qui euh, qui aime bien enfin euh, qui a du mal je dirais à accepter les compliments, à accepter les choses bonnes qui nous arrivent, on cherche toujours la petite bête en fait. C'est okay. jamais c'est jamais parfait. Bon, c'est ça sera jamais parfait. Mm. Mais il euh, y a c'est ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être ci, ça aurait pu être ça mais parfois il faut euh, prendre du recul je dirais mm. et euh, se dire mais en fait euh, bah, c'est super cool ce qui arrive et c'est bien, c'est tout simplement bien, et en profiter pleinement, et être dans le moment présent, et pas se dire « Ah, ça aurait pu être autrement, ça aurait pu être si, ça aurait pu être mieux ». C'est sûr, ça aurait okay. pu toujours être mieux, mais je pense qu'accepter le moment présent, c'est mm. quelque chose qui fait que bah, en étant pleinement responsable, on accepte le moment présent, justement.
0: Ok, c'est intéressant ce que, ce, que tu, ce que tu dis. J'allais rebondir sur un point aussi, euh, je pense qu'il faut avoir conscience aussi des biais. Par rapport à ça, du coup, parce que ça, ça fait partie du biais de la négativité. Ce qui est négatif va généralement avoir plus de poids que okay. ce qui est positif dans un domaine. Donc euh, oui, il va y avoir du négatif, mais il faut aussi essayer d'évaluer le positif par rapport au négatif. Parce que euh, même s'il y a moins, entre guillemets, de négatif, ça va toujours faire plus de poids. Et c'est pour ça que c'est important de, de, qu'on qu expose en fait les bienfaits euh, de la pleine présence ou de la responsabilité en général, parce que ça vient un petit peu contrecarrer ce, ce côté un petit peu négatif qu'on pourrait retrouver.
1: Oui, bien sûr, je pense qu'il faut, euh, faut savoir prendre du recul, en fait. C'est une mmh. question de prendre du recul, je pense, et euh, euh, dézoomer, se dire « Ok, euh, finalement, il y a ça, 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 ça comme point négatif. Il y a ça, 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 ça comme point positif. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi Quels sont... Les, les points positifs, quels sont les points négatifs que j'arrive le plus soit, ou j'arrive le moins à accepter. Okay. Et à partir de là, bah, peut-être que pour quelqu'un, euh, le point A, il n'est pas très important il peut il peut faire avec. Et peut-être que notre personne, le point A, il est super important et lui, il ne peut pas faire sans. Et mmh. je pense que là, ça dépend de soi. Et euh, du coup, se dire, OK, moi, je ne suis pas capable d'encaisser de, ce, ce point négatif. Donc, euh, je fais en sorte de ne pas l'avoir du tout. Mmh. Et du coup, soit je change ou soit je... Voilà. Et euh, une autre personne, elle peut se dire, moi, je peux l'accepter. Ça fait partie du, de mon métier, de mon activité, de ma vie, peu importe. Mmh. Et j'avance avec. Donc, euh, ça revient aussi à apprendre à se connaître, du coup. C'est ce euh... exactement ce que j'allais dire. <rire> et connaître ses limites. Bah, <rire> Donc, euh, voilà.
0: Bah, ça revient sur ça. Être curieux, surtout, mmh. envers soi-même. Apprendre à se connaître. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que entre guillemets, je vais juste revenir un petit peu sur un point, mais c'est pour ça que j'aime pas euh, cette vision, par exemple, entre guillemets, du développement perso qui est propulsé, c'est un petit peu le truc gnangnang, j'aime pas ça, parce que ça empêche des personnes de se connaître réellement, d'être curieux, d'explorer, de, en fait. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'essaye de propulser une image différente du développement perso, à travers ce podcast ou à travers le média, euh, pour permettre aux gens de, de vraiment se connaître, au final, de vraiment casser ces barrières qui peuvent être limitantes et et limiter en, au final le, le plein potentiel. Ouais. Alors, bah, putain, et je, on dirait je suis coordonné à mes questions, c'est pas possible. <rire> Mais euh, quelle est la place du, du développement perso dans ta vie à toi
1: alors, euh, je suis passée par plusieurs phases, je dirais, okay. parce qu'il y a eu un peu la phase où j'ai découvert le développement perso en mode waouh, bah quand on sait quand ça commence à exploser mmh. hein, sur Internet, je pense pour tout le monde. Confinement. Euh, ouais. <rire> même avant, même avant, avant ouais. même avant, j'étais très intéressée par euh, par ça. Je pense que euh, les premières fois où j'ai commencé à y réfléchir, c'était au lycée déjà. Okay. Euh, c'était au lycée. Je me souviens, euh, un des premiers livres que j'avais acheté, c'était euh, La semaine de 4 heures
0: de Tim Péris. Euh, Oui, exactement,
1: puisque okay. j'étais dans une optique où je voulais optimiser, optimiser mon temps, mm. enfin euh, mm. comprendre... C'était un, un de mes premiers ouvrages, euh, je dirais, et euh, ça m'intéressait, donc je regardais beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de contenus. Et euh, au fur et à mesure du temps, euh, j'ai un peu délaissé euh, tous ces euh, euh, gourous du net, tous ces contenus, euh, tous ces mm. livres, etc., pour vraiment euh, me focaliser sur moi, sur moi, et, et finalement, bah, la vraie vie, parce que on vend un idéal mais euh, dans la vraie vie, il n'est pas forcément applicable ou applicable tout de suite ou de la, de la même façon. Mmh. Et euh, c'est en apprenant à se connaître qu'on peut transposer certaines de certaines de ces règles, certains de ces conseils dans notre vie pour justement mieux avancer. Mmh. Mais il ne faut pas, je pense, euh, se calquer à 100% dessus en se disant, bah, si lui dit ça, si elle a dit ça, c'est que c'est le truc parfait qu'il faut faire et moi, je n'y arrive pas, oh là là, au secours. Euh, mmh. Donc euh, non, Parfois, ce n'est pas adapté à toi, ce n'est pas adapté à ton activité et euh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, juste bah, adapte comme tu veux, euh, apprends à mieux te connaître et cherche d'autres ressources qui pourront peut-être t'aider. Mais je pense que le point euh, du développement personnel qui a fait que ça s'est un peu euh, effrité, je dirais, mmh. c'est la constante, euh, constante recherche du bonheur. En fait, c'est ce point Super qui... est qui a fait, je pense, que certaines personnes, ça les a perdus. Et soit ils ont lâché ou soit ils sont devenus complètement... Enfin, euh, ça, ça les a je dirais pas détruits, mais mmh. voilà, on est allé à un point de retour dans le sens où euh, la, consta la constante euh, recherche du bonheur, bah, elle n'est pas possible. Parce que pour évaluer le bonheur, il faut avoir aussi euh, des choses négatives. On ne peut pas tout le temps chercher à être heureux parce que plus on cherche de façon consciente le bonheur... Enfin, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Parce que mm. c'est ça qu'on nous voit, au final, dans le développement euh, per personnel, traditionnel. C'est la recherche du bonheur, euh, comment atteindre le bonheur, comment être heureux. Mm. Et euh, au final, euh, bah après, je te laisserai rebondir, mais...
0: Mm. Non, vas-y, continue, t'inquiète.
1: Selon moi, euh, bah, le bonheur, il, il est partout, au final, il est tout le temps. Et c'est là où, je te disais tout à l'heure, être dans l'instant présent, tu vois. Mm. Être dans l'instant présent et savourer les, les petites choses de la vie, comme les gros moments, et du coup, accepter les compliments, accepter les, les bonnes choses qui arrivent.
0: Ok, c'est intéressant. Euh, à un moment, tu as parlé du fait que, par exemple, quand on lisait, de ne pas prendre tout mot pour mot, ouais. et ça revient à avoir un esprit critique, en fait, de Exactement. critiquer ce qu'on t'apporte. Et euh, moi, j'ai j'ai un, un avis tranché sur l'esprit critique, parce que généralement, on dit aux gens, oui, ayez un, es un esprit critique, etc. Sauf que quand tu es jeune par définition, tu es jeune, du coup, tu pas beaucoup expérimenté dans la vie. Donc, euh, c'est aussi bien d'avoir eu ces réalisations, d'avoir lu ce livre, expérimenté, et tu as pu savoir que au final, ça s'applique pas dans la vraie vie. C'est ce qui t'a permis de développer ton esprit critique. Donc, euh, moi, je serais à 100% d'accord avec toi. Je suis un petit peu contre cette image du développement perso, c'est pour ça que je veux l'apporter, parce que le développement perso, au final, quand on y réfléchit, ça a toujours existé. C'est juste que la forme oui. qui est présente aujourd'hui, c'est une forme sous forme de livre, à la recherche du bonheur avec certains gourous, etc. Mais le développement perso, ça ça a toujours existé, euh, que ce soit à travers euh, peut-être des livres sacrés, à travers euh, l'éducation, à travers euh, certains périples, certaines activités. Il y a toujours eu cette, cette phase où tu apprends à te connaître, où tu te développes. Et c'est pour ça que moi, je suis entièrement d'accord avec toi qu'il faut euh, en fait utiliser ce qu'on nous apporte aujourd'hui dans le développement perso mais pour se découvrir, pour vraiment être curieux. Et euh, un aspect que, dont tu parles beaucoup depuis tout à l'heure, mais c'est intéressant, c'est le fait d'être présent. Et c'est extrêmement sous-estimé parce que souvent, on veut euh, ce qui est dans l'autre rive, tu vois, tu vois. Mais on n'apprécie pas ce qu'il y a assez autour de nous, sauf qu'on le perd.
1: Exactement. <rire> mais je pense que c'est euh, quand tu tu vas les perdre ou que tu es en train de perdre ce que tu réalises en, au final, ce que, ce que tu as. Mm. Et euh, le but euh, de, de mon discours, c'est de pas attendre que ça soit trop tard, forcément. Et de vraiment euh, se recentrer et euh, se dire, ok, euh, bah, ce que j'ai, c'est déjà bien, et, et être content de ça. Je dis pas qu'il faut se contenter mm. forcément de ce qu'on a, on peut chercher plus. Moi-même, je suis une personne qui, qui aime chercher plus. Mais il faut aussi, euh, je dirais, avoir cette capacité d'apprécier. C'est intéressant ce, ce
0: que tu dis, parce que c'est un, un point sur le, que je cultive personnellement et que je prêche. Surtout, c'est d'être content de ce que tu as, mais à la fois chercher à avoir plus. C'est deux choses qui, sont, qui ont l'air opposées, mais ouais. en réalité, euh, elles sont complémentaires. Parce que si tu n'es pas content de ce que tu as à l'heure actuelle, comment tu, comment tu peux être vraiment heureux Tu comprends ouais. Euh, donc pour moi, je serais entièrement d'accord avec toi sur sur ce point-là, qu'il faut euh, être content avec ce qu'on a, mais surtout chercher à développer plus, ne pas hésiter à être curieux, ne pas hésiter à vouloir plus, parce que généralement, enfin, ça, ça peut être aussi mal vu des fois de vouloir plus, par exemple bah, de vouloir plus gagner, de vouloir, euh, je sais pas, un meilleur physique, une meilleure situation, alors que c'est des choses qui sont tout à fait normales. Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, au final, euh, je dirais que de vouloir constamment s'améliorer, bah, c'est quelque chose de, de super, je trouve. Mm. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent mal vu, bah, surtout par rapport à l'argent, je dirais. Euh, les gens ont mm. du mal à. à du gros tabou. Ouais, ouais voilà, c'est ça. C'est mm. que c'est tabou de vouloir gagner plus, surtout quand certaines personnes considèrent que tu gagnes déjà beaucoup. Mm. Euh, encore, c'est communément accepté quand tu ne gagnes pas beaucoup, euh, voilà, mais quand tu gagnes déjà beaucoup, les gens ont du mal à comprendre. Mmh. Euh, ce qui peut être, euh, voilà, chacun son, son point de vue là-dessus. Mais euh, c'est quelque chose, je dirais, qui, qui te fait avancer au final. Parce que si tu restes à un statu quo, mmh. euh, bah, tu ne progresses pas, tu stagnes, tu te sens pas, je euh, vivre okay. en soi. Et, euh, et là où tu disais que oui, euh, il, faut, euh, il faut être présent, mais c'est en étant présent qu'on se rend compte, ok, bah, j'ai encore une marge de progression, je peux mmh. encore aller chercher plus et ben je vais aller chercher et euh, après forcément, il faut pas tomber dans le côté toxique, je dirais euh, voilà, faut quand même être mesuré mmh. mais euh, c'est lorsque tu es dans le moment présent et que tu te rends compte de ce que tu as autour de toi et de la mmh. marge de progression que tu peux avoir, bah c'est même ça serait même bizarre de se dire OK, euh, mmh. je m'arrête là enfin euh, alors que je peux être euh, encore une meilleure personne, une personne plus, plus humble, plus gentille, plus performante, plus talentueuse. Enfin, c'est même, ouais, je trouve ça contre-productif. Enfin, c'est bizarre, je trouve.
0: Non, mais c'est très, très bizarre. Oui. Quand, quand on prend tous les points en oui. compte, c'est bizarre au final. Mais pour certaines personnes, c'est normal parce que c'est leur environnement. Et ça me permet aussi de rebondir sur une question qui peut être très intéressante. Euh, et je pense c'est un truc auquel okay, on en a tous fait face. Quand tu veux te développer, peu importe ton domaine, comment se défaire de la vie des gens
1: Comment se défaire de la vie des gens
0: Oui, exactement. Comment, euh, je ne sais pas. Par exemple, je prends Jessica plus jeune ouais. qui voulait faire ce qu'elle qu voulait faire. Mm -hmm. Par exemple, elle voulait être dans la vidéo, etc. Et euh, d'autres personnes n'ont pu lui dire Oui, ben non, arrête, tu ne pourras pas faire ça. Ou okay. vraiment essayer de la rabaisser. Ou comment, en fait, tu, tu, tu poses tes œillères
1: Je vois. Euh, je dirais que ça peut être compliqué au début parce que forcément, le regard des autres, ce que pensent. Euh, c'est humain. Je dirais qu'on se compare constamment et ça serait hypocrite de dire euh, arrêtez de vous comparer parce que la, la comparaison n'est pas totalement mauvaise. Ça sert aussi. Euh, tu penses moi, je pense que c'est la comparaison. Certes, elle a ses côtés mmh. euh, négatifs, mais se comparer, ça sert aussi à progresser. Euh, je dirais que, bah, par exemple, dans euh, plein de shonen, bah, je vais Naruto par exemple, ouais. enfin, c'est bête, mais au final, c'est parce que Naruto se compare constamment à Sasuke qu'il progresse, parce qu'il veut dépasser son, son ami. Quoi. Okay. Et euh, du coup, bah, la comparaison en ce sens, ça t'aide à progresser. Et euh, du coup, je sais plus où tu t as question. Ah oui, voilà, pour se défaire euh, du regard des gens, etc. Euh, je dirais qu'il faut euh, s'affirmer. Et là, ça passe euh, du coup, par euh, se connaître. Et bah, prendre des risques et même, gérer dirais, bah, fake it. C'est-à-dire que même si tu n'as pas forcément 100% confiance en, en ce que tu vas faire, ce que tu aimerais faire, et bah, tu, tu vas faire comme si, tu vas faire comme si, et jusqu'à ce que ça, ça vienne. quoi okay. Et que tu, tu vas te lancer et au final, tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes euh, projettent leurs insécurités sur toi. Et au final, c'est elles qui ont peur de, de faire ce que tu fais. Euh...
0: C'est hyper parlant ce que tu dis.
1: Ouais, c'est elles qui ont peur mmh. de, de faire ce que tu fais et au final quand tu te lances, euh, bah, on t'applaudit, tu vois. Mmh. Mais c'était pas le même discours au début parce que tu t'étais pas encore dans ton ascension, t'avais pas, voilà. Donc euh, c'est parfois c'est juste de la peur. C'est juste que les gens ont, ont peur pour toi, mais aussi peur pour eux ou quoi, je ne sais pas. Mais ils projettent cette peur sur toi et qui t'empêche, qui peut t'empêcher en tout cas d'avancer, de, de faire les choses. Mais euh, je dirais que pour s'en détacher. Il faut, euh, je dirais pas euh, s'isoler forcément ou quoi, mais vraiment prendre le temps de réfléchir, ok, est-ce que c'est sa vie ou c'est ma vie Au final, dans 20 ans, mm. qu'est-ce que j'aurais envie de raconter Est-ce que j'aurais envie de raconter que j'ai pas osé le faire parce qu'on m'a dit de pas le faire Ou que mm. j'aurais testé et ça marche, ou j'aurais testé et ça n'a pas marché, mais au moins j'aurais testé. Bien sûr. Donc, euh, C'est donc ouais.
0: intéressant ce que tu dis, la peur de l'échec freine mm. énormément de personnes. Et moi, je trouve ça très dommage parce que ça fait qu'on a énormément de potentiel gâché, énormément de, de de rêveurs, de personnes qui veulent faire des choses mais qui se lancent pas parce que ah je vais me je vais me rater, ah je dois sacrifier, etc. Donc c'est intéressant que tu parles de, de de fake it. Et je vais revenir sur un point qui est intéressant parce que par rapport à la comparaison. Ouais. Après, moi, j'ai pas forcément le même avis, mais c'est normal, tu vois. On a tous un petit peu Bien un avis sûr. différent. Moi, j'aurais tendance à dire que. La, euh, plutôt l'inspiration sert que la comparaison. Je sais pas si tu vois, je vais en venir. En gros, oui. euh, se comparer, en fait, c'est très tricky parce que avec les réseaux sociaux, c'est facile de se comparer avec le 001 sans prendre euh, l'entièreté du contexte. Moi, j'aurais tendance à plutôt prendre l'inspiration, de s'inspirer. Je trouve que c'est une nuance mais qui peut faire vraiment la différence et qui peut justement nous... Euh, nous, nous faire nous sentir beaucoup plus à l'aise face à, à une autre personne je sais pas si tu vois où j'en venir
1: ouais je vois où tu veux en venir le, bah, la comparaison poussée à son paroxysme c'est sûr que c'est quelque chose de très toxique mmh. aujourd'hui avec les réseaux sociaux Instagram mmh. il suffit de scroller euh, rapidement sur le compte de quelqu'un euh, qu'on apprécie ou quoi et de dire ah il, elle a fait ça et pas moi euh, tout ça et euh, on pourrait s'inspirer mais moi, où je trouve que la comparaison, elle peut être bénéfique, c'est quand c'est une comparaison qui est, j'irais, euh, consciente dans un domaine précis. Okay. C'est-à-dire que, admettons, euh, j'ai d'autres collègues vidéastes et euh, je peux me, me comparer à eux.
2: Oui. Mais
1: pas dans le sens euh, où j'envie forcément euh, leur talent, où j'envie euh, leur matériel ou quoi. C'est Je me compare pour voir, ok, eux ils ont réussi à faire ça, comment je peux me rapprocher okay. Au final, ça revient à l'inspiration. Mm. On s'en rapproche, c'est vraiment très proche au final. Mais mm. ça reste de la comparaison. Oui. Parce qu'on est sur des critères fixes, ok, euh, ça, ça a fonctionné, euh, la vidéo a fonctionné, ou le plan est mieux, ou ceci ou cela. Mm. Euh, mais... Au final, c'est de la comparaison. C'est de la comparaison qui amène à quelque chose de positif.
2: Non, je suis d'accord avec toi. Tant
1: qu'en fait, tu as conscience mm. de ce que toi, tu, tu es, ce que tu peux apporter, en soi, te comparer, ce n'est pas ça qui va te détruire. Je pense que la comparaison, elle est négative quand tu te perds, quand tu t'y perds et quand tu ne sais pas ce que tu vaux. Parce mm. qu'au final, tu, tu te compares, mais quel est ton point de comparaison Vois. Okay. Et si tu as déjà une haute estime de toi, bah tu sais que, ok, elle, elle est meilleure que moi, il est, il est meilleur que moi, mais ça n'empêche pas que je suis quand même une, une bonne personne, une belle personne, euh, talentueuse, etc. Okay. Donc euh, tout dépend de l'estime que tu as, as de toi. Ouais.
0: Mais c'est intéressant, tu as abordé un point qui est, sur, qui est très, très intéressant, qui peut nous permettre d'apprendre plus rapidement c'est, ok, cette personne, elle est meilleure que moi fait plus de résultats mais pourquoi
1: voilà c'est ça qu'est
0: ce qu'elle fait mieux que moi et ça c'est un truc c'est une démarche qui est super intéressante et encore une fois cette histoire de perception et je mets vraiment le, la perception au cœur du podcast aussi parce que c'est important comment on voit les choses ça va vraiment euh, un petit peu shaper notre quotidien tout à fait et euh, pour revenir sur ça c'est vraiment important de se comme tu l'as dit de se dire bah attends elle, est, elle a plus de résultats que moi, elle a plus de clients, etc. Qu'est-ce qu'elle fait mieux que moi C'est ouais. vraiment intéressant.
1: Chercher, chercher les causes, euh, chercher pourquoi, du comment. Est-ce mm. que ça dépend vraiment de toi Ou est-ce que c'est quelque chose d'extérieur Est-ce que peut-être elle a reçu une aide ou il a reçu une aide que bah, tu ne sais pas, tu vois mm. euh, Donc, il y a des éléments que tu, tu n'as pas, tous les éléments, quand mm. tu compares, ça c'est sûr. Mais bah, tu peux t'aider de ce que tu vois et, et te dire, ok, peut-être que si je testais ça, moi aussi, est-ce que... Et donc, si tu cherches à t'améliorer en te comparant de cette façon je pense que tu peux avancer sans forcément rentrer dans ce truc négatif où tu tournes en rond tu regardes mmh. forcément trop trop loin de toi et puis tu mmh. dis en fait non mais j'y arriverai pas c'est trop pour moi etc donc mmh. euh, ouais
0: moi je suis, je suis entièrement d'accord avec toi et ça, ça te permet de développer ta curiosité Aussi. et surtout apprendre à, à, à apprendre à être ça va, ça va être bizarre ce que je vais dire mais apprendre à être nul dans le sens où tu acceptes que es pas, es pas ouf, ouais. mais tu l'acceptes dans le sens où tu vas vraiment te développer. En fait, tu vas prendre ce que cette personne fait de, de mieux que toi et tu vas t'en inspirer. Et toi, tu vas faire de, tu vas avoir de meilleurs résultats au quotidien. Et ça revient comme, comme je le disais euh, auparavant vraiment la perception, c'est vraiment comme enfin, en fait, ça revient sur tout ce qu'on dit. C'est vraiment important d'avoir conscience de, de nos pensées, de nos perceptions, de nos croyances et de nos croyances limitantes. Peut-être ça va me permettre de. Ah non. Ah non pas encore. Ok, euh, je suis allé trop lent. <rire>
2: <rire> en plus
1: j'allais rebondir sur la perception. Vas-y vas-y
0: vas-y rebondis rebondis parce que moi je suis trop lent. Euh,
1: non mais j'allais te j'allais rebondir par rapport à la perception euh, parce que aujourd'hui avec les réseaux sociaux on peut faire croire n'importe qui, à... enfin n'importe quoi à n'importe qui.
2: Ouais, on en euh... d'accord
1: il suffit que euh, tu fasses un plan qui est bien cadré, qui est bien ceci bien celui-là, oui. on, peut, on peut interpréter on peut surinterpréter et je pense qu'aujourd'hui le problème c'est aussi la surinterprétation oui. que l'on fait de ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il euh, bah, y a des personnes qui vont filmer des choses on va penser que waouh mais en fait tu vois pas que derrière euh, c'est tout autre quoi oui, bien sûr. donc ouais la perception aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est quelque chose et je pense qu'il faut pas l'oublier, je pense que c'est un élément sur lequel euh, euh, tu as eu raison d'insister aujourd'hui oui. parce que bah, la perception quand tu, te rends, quand tu te rends compte Qu'au final le plan n'est pas un plan En 2D et qu'il mmh. y, y a plein de choses Autour que tu ne vois pas forcément Tu peux aussi remettre en cause et te poser Des questions tu vois okay. et te dire ok Ah mais c'est pas si bien que je le pensais Ou c'est pas si nul que je le pensais Parce qu'il y a ça 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 et du coup euh, j'irai euh, nuancer les choses
0: Nuancer et on, on s'est critiqué ouais. ça me fait rire parce que depuis tout à l'heure je... <rire> je fais que de revenir sur ce qu'on disait au début c'est n'importe quoi mais c'est euh, c'est bien de, de, de dire tout cela de vraiment appuyer sur la perception de vraiment appuyer sur les croyances de, de vraiment prendre conscience de ce qui peut shaper euh, notre avenir et vraiment prendre le contrôle au final et prendre la responsabilité euh, j'ai un, un, une question qui va être très intéressante pour toi quels seraient tes conseils pratiques pour réussir ce qu'on entreprend en général
1: Les conseils pratiques pour réussir ce qu'on entreprend. Ouais. Euh, J'irais avoir un, un plan de route et des objectifs, des objectifs okay. précis euh, à court terme, à moyen terme, à long terme par rapport à ce que tu, ce que tu veux accomplir. Et euh, par rapport à ces, cet objectif long terme, mm. et bah, tu construis ta roadmap en fait. Tu construis ta roadmap. Qu'est-ce que tu as besoin Où tu as besoin d'être à ce moment-là mm. pour euh, pouvoir avoir ça ou euh, bon, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais si je devais rester généraliste pour les personnes qui, qui nous écoutent, mmh. bah vraiment avoir un, un plan de route au final. Mais ce plan de route, on le construit que en sachant la destination. Okay. Et donc, je pense que la réflexion la plus dure, elle se fait là. C'est, ok, où je veux être et où que, comment je vois mon business dans 5 dans ans, par exemple mmh. Dans 6 ans Dans 10 ans Où je me vois Qu'est-ce que je veux devenir Qui je veux être Comment je veux qu'on parle de moi même à, à ma mort comment je veux qu'on parle de moi tu vois et, euh, et par rapport à ça ok bah j'ai envie qu'on dise ça 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 que j'ai fait ci que j'ai fait ça que j'étais comme ça ok bah à moyen terme il faut que je sois ici il faut que j'ai fait ça à court terme qu'est ce que je peux faire aujourd'hui ok bah la semaine prochaine je commence ça je mets en place ça j'arrête de faire ça donc je pense que ouais la planification et les objectifs. Ça permet de mieux,
0: vis mieux visualiser pour le coup.
1: Ouais, et de mesurer mm. aussi. Mesurer mm. tes résultats et mesurer où tu en es. Parce que quand on a des, des, des grosses ambitions, ou même pas forcément de grosses ambitions, mais même un projet, mm. et euh, parfois tu as la tête tellement dans le guidon que tu t'y perds, et tu te dis « Mais en fait, pourquoi je fais ça ?»« mm. Pourquoi je fais ça ?»« Pourquoi je me suis lancé là-dedans »« euh, Parce que as à perte ?»« Parce que t'es dans une mauvaise passe ?» Et ce qui va t'aider à tenir, en fait, c'est le pourquoi, et du coup, c'est la finalité, ok, j'ai commencé à faire ça parce que je voulais ça à la base, et où là où j'en suis, ok, là je suis dans la phase 1, je sais que c'est dur, mais il faut que je tienne jusqu'à la phase 2, tu vois. Ok. Donc ouais.
0: Non, je, suis, je suis assez d'accord avec toi, le fait d'avoir des objectifs, c'est super important, ça te permet de visualiser, et ça te permet aussi de mettre les, les causes et les actions pour, ce exact. qui est très important, parce que... C'est bien beau d'avoir des ambitions, mais il faut avoir les actions qui, qui les suivent et les actions qui vont permettre de déclencher les causes qu'on qu qu souhaiterait à l'avenir. Donc franchement, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, encore une fois. Euh...
1: Et même pour préciser, je dirais qu'il faut sûr. avoir des, des objectifs précis, parce que les objectifs, il ne faut pas que ça soit vague. Il faut okay. gérer, avoir des objectifs qui sont euh, mesurables, quantifiables, vraiment euh, précis. C'est important. Je, je, je tiens à le préciser parce que... précise le si... <rire> Parce que si euh, ouais. j'ai, ok, euh, en euh, 2030, euh, <rire> je, je veux être millionnaire. Mm. Euh, ok, euh, tu veux combien de millions euh, tu, veux, tu les veux comment en euros, en dollars, euh, ça change tout mmh. en, en franc CFA, euh, ça, ça change tout <rire> euh, donc il euh, faut, faut quantifier il faut, faut la date, où, où tu veux être mmh. comment tu, tu veux, enfin c'est important de préciser parce que ça, ça peut vraiment changer mmh. le, le cours des choses et comment du coup tu vas construire ta, ta roadmap aussi.
0: Ok, sur ça je, je te rejoindrai je te dirais même que j'ajouterais même qu'un objectif ça prend du temps à bien être défini ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en ouais. compte pour les personnes qui peuvent nous regarder je fais encore un petit coucou mais <rire> mais vraiment ça peut prendre vraiment beaucoup de temps à bien définir et c'est important de bien définir pour avoir une vision assez claire comme tu l'as dit de pouvoir aussi mesurer euh, notre progression, est-ce qu'on progresse vers notre objectif euh, d'avoir vraiment une idée claire qui va nous permettre de mettre les bonnes actions, donc t'as bien fait de, de préciser, de ouais, préciser ouais, parce faire... que. oui euh, je vais être millionnaire euh, bah si, si c'est en français c'est
1: bon, voilà. pas la même chose, tu vois. Pas la même chose ouais.
0: donc c'est important que tu le précises euh, tu connais le, le, le nom du podcast qui s'appelle croyances limitantes ouais. euh, la petite histoire, croyances limitantes Selon moi, en tout cas, de ma perception, c'est l'une des choses qui bloquent le plus les personnes qui sont jeunes euh, parce qu'ils n'ont pas l'entourage le, nécessaire que peut-être d'autres personnes peuvent avoir. Euh, du coup, moi, c'est important d'avoir euh, un petit peu ce rôle de grand frère, ce... Différent, différents intervenants qui peuvent venir. Donc là, j'ai une question qui va être intéressante. C'est quelle est euh, quelle est la croyance limitante qui t'a le plus marqué et pourquoi Je vais te donner un petit exemple histoire ouais. que okay. tu puisses t'imaginer. Euh, par exemple, une fille... Euh, comme toi, par exemple, dans ton lycée ou quoi, qui a fait un truc que toi tu voulais faire que tu t'es toujours dit, auquel tu t'es toujours dit plutôt, je peux pas le faire. Parce que j'ai si ça, ça, ça. Ça ouais. peut être un exemple de croyance limitante.
1: Ok. Euh, moi je dirais que la croyance limitante que j'ai brisée euh, récemment et qui, je dirais, qui a, qu a marqué un tournant dans, dans ma vie, c'était. été... Euh, le, par rapport à, à mon parcours scolaire de faire une année sabbatique je m'explique euh, moi j'étais quelqu'un de hyper studieuse à l'école euh, vraiment euh, j'aime l'école j'aime les cours, j'aime apprendre et tout et euh, pour moi du coup je me devais de faire une ligne droite c'est à dire que j'avais pas le droit au redoublement j'avais pas le droit de faire d'année sabbatique j'avais pas le droit de... voilà et euh, le fait euh, d'avoir pris cette année sabbatique euh, même si au début elle était contre mon gré, hein, je, le, je le précise, euh, j'étais dans un contexte où euh, j'avais pas trouvé mon alternance, et euh, du coup euh, j'ai préféré prendre le taureau par les cornes et me dire ok, euh, je, vais, je vais appeler euh, mon école, je vais, je vais leur dire que je fais une année sabbatique, et euh, quand j'ai mis en place ça, en fait il y a eu un shift qui s'est fait dans ma tête, parce que J'imaginais, enfin, si on m'avait demandé, euh, on avait demandé à la Jessica, il y a cinq ans plus tôt, de faire ça, elle aurait dit jamais de la vie. Mmh. Je, mais en plus, euh, mon entourage euh, soit en mode, mais, euh, mais si tu t'arrêtes, tu vas jamais reprendre. Euh, C'est, voilà, euh, qu'est-ce que tu vas faire euh, mmh. euh, Et tout. Et euh, donc, quand j'ai mis en place cette année sabbatique, il y a vraiment eu un shift qui, euh, qui s'est mis dans ma tête. Et je me suis dit, en fait, euh, bah, je peux prendre un chemin différent. Et quand même réussir ce que je fais et quand même faire des choses. Mmh. Et euh, je dirais, si je devais généraliser, ça serait bah, de ne pas hésiter à prendre euh, les petits sentiers battus plutôt que la grande route. Parce que parfois, ça peut t'amener sur euh, des choses vraiment super euh, euh, dans ta vie. quoi Et ne pas avoir peur du coup de, de sortir pour, euh, pour prendre le temps à apprendre. Parce qu'au final, c'était que un an. Mmh. Mais, euh, mais même un an, à, pour moi, à l'époque, c'était énorme. genre Je me dis, quoi Je vais perdre un an euh, <rire> C'était... Voilà. <rire>
0: Mais ça t'a ouais. beaucoup apporté comme expérience. Exactement. À mon avis.
1: Ouais. Bah ça a été, euh, c'était l'occasion pour moi du coup de me recentrer sur euh, la vidéo photo, mais aussi sur le, le consulting marketing, où euh, bah, j'ai pu euh, développer euh, ma clientèle aéronautique. Mmh. Euh, j'ai eu l'occasion de faire des voyages pro. Enfin, ça a été vraiment euh, hyper euh, constructif. Okay. franchement euh, j'ai pas regretté cette année je pense que j'aurais pu mieux la planifier parce qu'encore une fois elle n'était pas prévue enfin c'était pas volontaire vu que bah, je cherchais mon alternance euh, et je n'avais pas eu euh, mais au final euh, j'ai fait avec et je me suis dit vas-y euh, je vais me reposer déjà je vais faire une pause pour mmh. réfléchir, me reposer euh, vraiment souffler de, de l'année qui, qui avait eu parce que c'était une année assez compliquée
2: mmh.
1: et euh, bah, après je vais faire, j'ai du temps Cours. Mmh. <rire> je sais pas, court. Je vais faire ce que, ce que j'ai envie de faire. Mmh. Et euh, donc ouais.
0: Au final, cette année, tu n'as peut-être pas aidé à trouver une alternance <rire> C'est une question que je me pose parce que, pour le coup, si tu as pris de l'expérience euh, par rapport à tes, euh, à tes collègues, tu vois, euh, de ouais. l'école, eux, ils ont peut-être eu ce parcours scolaire. Toi, tu, du coup, tu as pu avoir des clients. Donc, au final, ça a peut-être même pu te propulser. Je sais pas. Hein. Aussi, non, Je mais euh,
1: c'est sûr que j'aurais jamais eu les expériences que j'ai faites euh, si j'avais pas pris cette année sabbatique. Ah, okay. Ça, c'est indéniable. J'aurais jamais pu faire euh, ce que j'ai fait. Enfin, pour te donner un exemple concret, euh, on m'appelait euh, peut-être trois jours avant pour me dire euh, Jessica, est-ce que tu es disponible pour aller en Italie ou à Monaco pour euh, faire un tournage Genre, j'étais mmh. en cours, euh, ça aurait pas été possible, tu Bien vois. Sûr. Le fait d'avoir euh, pris cette année sabbatique, j'aurais jamais pu faire ce que ce que j'ai fait euh, si mmh. je l'avais pas prise et euh, forcément par rapport à, à d'autres personnes bah, j'ai cumulé de, de l'expérience mmh. que eux n'ont peut-être pas eue, peut-être pas eu mais euh, je dirais que c'est un parcours différent et c'est ça qui, qui fait aussi euh, ma force et même la force de, de beaucoup qui ont des parcours un peu, euh, je dirais pas tumultueux mais voilà, pas forcément en ligne droite. C'est que bah, ça t'aide à, à voir autrement, autrement les choses et du coup d'avoir une perception, euh, je dirais, plus complète de, de ton métier. Et euh, du coup, ça m'a permis d'approfondir tout ce qui était consulting, marketing auprès des clients et je pense que je n'aurais pas pu le mettre en place si euh, si j'avais euh, eu mon année comme tout le monde, enfin mon mm. alternance, etc. Et pour revenir à ta question, euh, si du coup ça m'a aidé à, à trouver une alternance, euh, je dirais pas que ça m'a aidé directement parce que euh, j'en parle pas. Moi quand je je postule pour mes alternances, enfin euh, là pour, en l'occurrence euh, mon master 1, c'était mon master 1. Euh, je, en général, je dis plus, en fait, au début je le disais, mais maintenant je dis plus que je fais de l'entrepreneuriat, que j'entreprends des choses. J'essaie vraiment de être la fille euh, comme tout le monde qui a, qui a été à l'école et, et fin à la limite je parle d'expérience de, associative mais sans plus parce que j'ai pu remarquer que ça pouvait faire peur à certains recruteurs okay. justement le fait que tu aies fait plusieurs choses que tu es euh, une autre façon de voir les choses et que peut-être plus complète ou même autrement ça peut leur faire peur parce qu'ils se disent euh, mais comment je vais, je vais euh, contenir cette personne
2: mmh.
1: et, euh, et du coup j'ai remarqué ça et euh, j'ai arrêté d'en parler j'ai arrêté d'en parler. Je préfère euh, vraiment, au pire des cas, euh, en parler quand je suis déjà embauchée, que je suis dans une prise et quand je discute avec la personne en face à face. Oui, okay. j'ai l'occasion de faire ça de, et tout, mais pas en entretien. Ça, ça, je... C'est un petit peu
0: dommage quand même, parce que ouais. tu serais un profil qui pourrait ajouter pas mal euh, à la vision de l'entreprise à laquelle tu, tu vas être.
1: Mais... Je... Bah, Vas-y, je te laisse ouais. continuer. En fait, je, je vois où revenir. Mm. Au début, j'en parlais, mais en fait, j'ai pu remarquer que bah, déjà, euh, en France, c'est compliqué de, de rémunérer les gens par rapport à, à leur talent. C'est-à-dire
2: qu'ils
1: mm. vont, vont se dire, bah, OK, tu vas pouvoir nous faire ça, 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 ça en plus. OK, mais moi, j'ai quoi en contrepartie ça, c'est des services que je pourrais faire payer, tu vois. Mm. Et euh, pourquoi je leur donnerais gratuitement sous prétexte que euh, je suis en stage ou en alternance chez vous et que j'ai ces talents-là C'est pas parce que je les ai que je dois vous les donner. Okay. C'est ça, elle est là, la nuance. Et, euh, et beaucoup d'entreprises... De, euh, bah, enfin En général, en France, c'est connu que les gens ne sont pas très bien payés pour ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en général, ils, ils vont cumuler plusieurs euh, mini-jobs parce qu'ils euh, sont polyvalents, mm. ils ont plusieurs talents. Euh, mais on ne va pas forcément euh, les valoriser en disant « Ok, euh, bah, tu, tu fais ça en plus, tu auras ce cachet-là en plus. » Mais okay. de façon officielle, je parle. En général, on se tient vraiment à la fiche de poste. Et après, si toi, tu as des choses à apporter, on va te dire « Oui, mais ça va t'aider à grandir dans la boîte, ça va t'aider à, à pérenniser ta place. Mmh. » Mais au final, il manque quand même cet aspect euh, de reconnaissance pécunaire, parce mmh. que c'est important. Et euh, parfois même, tu peux mettre... Euh, je dirais pas euh, en jeu, mais euh, tu, tu utilises ton réseau personnel pour mmh. euh, pour l'entreprise et ça peut déteindre. Eux, ils ne peuvent pas savoir toutes les conséquences que ça peut avoir sur toi. Mmh. Donc, euh, faut faire attention il faut savoir se protéger, je pense aussi. Okay. Donc, C'est pour ça que moi, j'ai arrêté d'en parler, même si c'est dommage. Je pense qu'après, ça se ressent même dans ma façon de, de me vendre, que j'ai d'autres expériences. Mais mmh. je préfère euh, en parler euh, après. Okay. Si je veux en parler, que euh, pendant l'entretien pour convaincre. C'est pas l'élément sur lequel euh, je vais miser.
0: Ok, je t'ai posé la question parce que j'étais vraiment curieux de, de savoir pour le coup. Ouais. Et euh, pour revenir à, à la croissance limitante, même si c'était très très intéressant ce que tu as dit, on pourra rebondir juste après. Mais pour revenir sur la croissance limitante, euh, pour moi, ta croissance limitante, elle est vraiment incroyable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent euh, par ça, enfin euh, mm. par une année sabbatique. Moi-même, je, je suis passé par là. Et euh, je, je ressens vraiment le côté où en fait, c'est toujours une question de perception tu vas le voir en négatif au début mais la, la vérité c'est que tu vas faire beaucoup d'expérience et quand tu vas revenir sûrement dans le monde du travail ou dans le monde euh, dans le monde de l'école ça va t'apporter énormément d'expérience et l'expérience t'apporte derrière un meilleur jugement donc ça t'apporte beaucoup de choses donc c'était vraiment intéressant que tu que tu parles de ça dédramatiser aussi hein. dédramatiser ouais. c'est ça peut être normal même de redoubler une année ou deux ouais. c'est pas,
1: pas ça n'empêche rien franchement rien. avec le recul euh, je me dis mais euh, limite les, les personnes qui, qui ont l'occasion de se réorienter plusieurs fois ouais. et au final c'est elles qui ont raison parce qu'elles euh, ont pu tester plein de choses et vraiment du coup apprendre à, à se connaître parce qu'elles ont testé elles ont su qu'en okay, en fait ça ne leur, leur plaisait pas mm. ce qu'on qu vendait sur papier et ce qu'elles faisaient en réalité c'était pas la même chose voilà. et euh, ouais non mais franchement même redoubler plusieurs fois euh, et aujourd'hui on le constate dans les études sup tu peux être en cours avec des gens de 20 comme de 26 ans, il ouais. n'y a pas de, y a pas de, de question d'âge ou quoi euh, non. ça c'est
0: lycée ouais.
2: <rire> voilà, au fini, lycée t es,
0: t es avec les gens ouais. de ton âge mais c'est super intéressant ce que t'as dit parce que euh, bah pour le coup je me ressens dans tout ça parce que j'ai fait pas mal d'expériences de mon côté euh, j'ai expérimenté les études sup j'ai expérimenté les plus petits diplômes mais tout ça ça te permet vraiment d'avoir un jugement et en fait c'est des choses que tu peux pas vraiment quantifier au début ouais. donc c'est difficile de dire ah tu vas gagner ici tu vas gagner ça tu peux pas quantifier ce que ça va te donner mais ça va te donner et pour moi ton, euh, ta croissance limitante euh, là où c'est intéressant c'est que en fait ça permet de dire aux jeunes, j'ai arrêté de faire ça mais mais vraiment de 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 pas avoir peur de prendre des expériences, de de se manger des murs, de continuer de continuer mmh. de vraiment avoir cette appétence d'avoir d'avoir faim au final de, de pas s'empêcher et puis ton ton parcours le montre assez bien, t'as eu un, un parcours très studieux ça n'a pas empêché d'avoir un échec, mais cet échec-là t'a permis d'avoir plus d'expérience que tu t'aurais sûrement pas pu avoir. Donc au final, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Exactement. On ne sait pas ce que euh, les, opportun les opportunités d'aujourd'hui, je vais y arriver, peuvent nous apporter demain. Euh, donc euh, oui, il ne faut pas avoir peur. Et, et là où, où tu as donné un point qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à rester sur une chose, qui ont du mal à, à se dire, ok, maintenant je vais faire ça. Elles aiment bien tester pas mal de choses. Et pour moi, là où c'est intéressant, c'est que ces personnes-là, elles vont se créer un jugement qui va leur permettre, derrière, de quand elles vont se spécialiser, de, au lieu de frapper, par exemple. Moi, j'aime bien, bien cette métaphore-là, mais ouais. au lieu de frapper une fois, elles vont frapper, et quand elles vont frapper, ça va faire dix. Donc, c'est intéressant que, que tu parles de tout ça.
1: C'est ça. Et euh, je pour te compléter, que justement, pour... Euh euh, avoir une année sabbatique, euh, je dirais, satisfaisante, euh, lorsqu'elle n'est pas forcément volontaire ou quoi, mm. il faut savoir vite se relever. Et même en général, quand on a des épreuves, il faut vite savoir se relever, parce qu'au final, le temps passe, la terre continue de tourner. Mm. Et si euh, tu es toujours euh, dans, dans ton coin en train de, de bouder parce que bah, ça ne s'est pas passé comme tu voulais, bah, au final, tu perds du temps, et tu perds encore plus de temps mm. que si tu dis « Ok, là, c'est bon euh, ». Je m'y remets et c'est parti. Il faut prendre le temps de, voilà, de digérer, de se reconstruire. De, voilà, de... Mais il faut aussi savoir se relever et on est dans oui. un monde qui va de plus en plus vite. Et forcément, il bah, faut apprendre aussi à prendre sur soi et à se relever de plus en plus vite pour pouvoir rebondir rapidement et efficacement, je dirais. Parce oui. que je pense que ce qu'on peut le plus regretter dans une année sabbatique, c'est de n'avoir rien fait. Oui. Je pense qu'il est là le, le point... Euh, le, le point où je, je veux en venir quoi. C'est mmh. que si t'as rien fait, là tu te dis ah ouais genre euh, j'ai ah raté ouais. mon année. Là pour le coup t'as mmh. vraiment raté ton année tu vois. C'est
0: pour ça que j'appuyais vraiment sur le côté prendre l'expérience ouais. quoi. Te prends pas la tête, prendre l'expérience. Tu quand t'es jeune, le but c'est justement enfin en tout cas il y a pas vraiment de but mais. Oui voilà. On... <rire> <rire> tu m'as compris c'est prendre l'expérience, ça va te servir tu vois. Même si demain euh, le domaine dans lequel t'es te plaît plus tu peux rebondir tu vois ça peut te servir et ça peut te permettre d'être plus efficace dans les tâches que tu vas faire donc c'est vraiment intéressant que que tu ce côté-là de vraiment se relever assez rapidement de prendre le temps de digérer mais aussi de de prendre conscience que le temps le temps passe aujourd'hui voilà, on a ça. des intelligences artificielles ce qui fait que euh, tout se passe deux fois plus vite voire dix fois plus vite L entreprise réussie elle coule d'un coup ouais. <rire> donc euh, vraiment on a on n'a pas le temps de, de rester assis il faut, faut J'aime bien aussi, euh, comment dire, rassurer les gens, mais j'aime bien aussi leur mettre un entre guillemets un petit pic dans le sens où il faut qu'ils prennent conscience que on est dans une ère quand t'es dans la vingtaine, t'es dans une ère où tu, tu peux vraiment développer beaucoup, et tout ce que tu vas développer, ça va vraiment te servir dans ta vie.
1: Bah, J'irai même plus loin, c'est que c'est euh, dans ta vingtaine que tu construis les, les, tes trophées que tu brandiras à 50 ans. En fait, au final, mm. c'est là où, comme tu as testé, tu as fait des choses, euh, peut-être que tu t'es ramassé, peut-être que ça, ça, ça a réussi. Mm. Mais quand ça va réussir, bah, tu, tu seras fier. En fait, mm. tu seras fier et tu pourras encore en parler euh, dans 30 ans. Tu vois,
0: et surtout, je vais te rejoindre, mais tu regrettes jamais d'avoir essayé. C'est ça, c'est un truc. Par contre, tu regrettes de ne pas avoir essayé. Ça, tu peux vraiment regretter. Je sais pas moi, t'as toute ta vingtaine, t'as pas voulu faire ce que tu voulais, tu te retrouves dans une situation où c'est plus compliqué de développer des choses, là tu peux vraiment avoir du regret. On sait que le regret c'est très très douloureux, tu vois. Donc il faut mmh. que... Il ne faut pas avoir peur, il faut se détacher un petit peu de, de cette vision de l'eau, de oui, je vais faire ci. Au pire, tu te casses la tête et puis personne. Les gens, ils sont fous de
1: Et puis en plus, il ne faut pas oublier que la vingtaine, euh, c'est une période de ta vie où au final, les gens sont assez euh, conciliants. Euh, C'est-à-dire que tu as ouais. le droit d'échouer en fait. Mmh. Tu as plus le droit d'échouer que quand on a 30 ou 40. Voilà, c'est ça. Mmh. Donc euh, ta vie ne, ne s'arrête pas à la vingtaine, certes, mais euh, c'est là où on te donne le droit à l'erreur. Plus ouais. qu'à n'importe quel âge. Et euh, il faut pas, du coup, faut en profiter. Faut en profiter tout simplement. Mm. Parce que euh, on peut pas t'en vouloir d'être encore chez tes parents ou de, euh, de continuer tes études mm. ou de travailler. Parce que y aura, es dans la vingtaine, t'as le droit. Bien sûr. T'as le droit. Il y a un temps pour tout. Mais ce temps-là, il est hyper précieux. Parce qu'ensuite, bah, tu passes à, à un autre. Euh, Timing de vie qui fait que tu ne peux plus te permettre d'autant tester, d'autant de prendre des risques. Après, bah ça, ça, ça dépend aussi de chacun, de, du rythme de chacun. Mais la société nous, nous fait comprendre qu'à euh, partir d'un certain âge, il faut que tu aies acquis ça, 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 ça. Il faut que tu coches certaines cases. Mm. Et euh, même si on est dans une ère où, bah, au final, euh, chacun fait un peu euh, comme il comme l'entend, n'empêche que dans les relations avec les autres, ça se ressent. Oui. Sera, on, on se sentira mal, on ne saura pas pourquoi, mais parce que les autres nous le font ressentir, même si mmh. euh, c'est admis, mais ils vont quand même avoir ce truc de supériorité, dans le sens où « Ah, mais t'as pas, pas eu ça, t'as pas fait ça, ah ouais, euh, ok. Mmh. » Genre, ils seront « Ah, ok. » Mais tu sens que ce « ok <rire> », il n'est pas tu forcément... Sais, oh bah oui, tu voilà. le ressens. Hein. Tu le ressens ouais. que... Même si c'est admis, voilà. Donc, euh, je, je trouve que du coup, bah, le temps de la vingtaine, c'est un temps qui est hyper précieux et il faut l'utiliser euh, à fond.
0: Bien sûr. Ah. Et c'est pour ça que il faut vraiment appuyer dessus, de, de mmh. dire, de, de mettre un petit peu l'urgence. C'est plutôt, voilà, j'arrivais pas à trouver le terme tout à l'heure, okay. mais de mettre l'urgence sur la vingtaine, de, de se dire, au contraire, il y a des gens qui se disent, ouais, j'ai 20 ans, euh, j'ai pas réussi. Mais c'est normal, oh, ouais. <rire> Enfin, c'est normal que, que t'aies rien réussi, t'es jeune, t'as encore l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses et, et tu peux rater. Au pire, il se passe quoi? Tu vois?
1: Ouais, et surtout que euh, même si euh, beaucoup, enfin beaucoup de personnes réussissent dans leur vingtaine, c'est tout est relatif au final parce que quand on regarde les chiffres. Euh bah, on a plus de, de chances de réussir, entre guillemets, euh, à 30, 40, parce qu'on aura mmh. bâti des choses, bâti des fondations solides, mmh. que à, de 20 à 30. Enfin, de 20 à 30, c'est là où tu expérimentes. C'est à partir de, je dirais, 30 ans. que là, tu peux vraiment estimer euh, si tu commences à réussir ou pas. Mais mmh. moi, de, de ce que je vois, euh, à part le, le fait d'être influenceur ou vraiment d'exploser de, rapidement mmh. avec les réseaux sociaux ou la télé... Mmh. En général, euh, les personnes qui ont des grosses entreprises, bah, c'est des quarantenaires, des cinquantenaires, il ne faut pas l'oublier. Donc, au Je final. Très,
0: très bien de le préciser. Rien
1: n'est trop tard. Enfin, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas à ton climax que mm. bah, dans 30 ans, ce ne sera pas encore le cas. Enfin, OK, on, on veut réussir vite parce qu'on veut profiter de tout ça quand on est jeune, mm. mais euh, la réalité nous rattrape et on n'a pas tous les mêmes armes. Et mm. forcément, pour certaines personnes, ça peut prendre plus de temps. Il mm. ne faut pas l'oublier, ça aussi
2: mais
0: c'est pas grave ça prend ouais, plus de temps tant que t'apprécies le temps que tu passes tant que c'est aussi important comme parler de présence mm. ça c'est important que que t'apprécies le moment et que tu progresses et que ce soit euh, ce soit j'allais dire personnalisé c'est pas du tout le mot mais ce soit euh, ah, j'ai plus le mot euh,
1: que ce soit bah, personnel que, ouais, qu -ce que... voilà
0: que ce soit personnel mm. que ce soit vraiment euh, chacun va chacun a son a son chemin tu vois c'est pour ça que la, la comparaison j'aime être très très relatif dessus et c'est vrai que une certaine utilisation de la, la comparaison selon moi en tout cas euh, je la trouve intéressante d'autres ça peut être un petit peu toxique parce qu'on peut se dire ah bah il y a plein de jeunes de, de 20 ans qui réussissent mais quand tu mets les choses quand tu oui. quand tu mets de, de big picture tu vois que au final euh, bah es dans le timing limite t'es en avance aujourd'hui parce que on a des outils qui peuvent nous permettre de réussir bien plus rapidement, on peut capitaliser bien plus vite, euh, les quarantenaires avaient peut-être pas autant de levier que nous donc on peut, on peut utiliser tous ces outils on a le temps aussi pour euh, essayer, rater donc vraiment ça nous, ça nous laisse vraiment beaucoup de marge et il faut se rendre compte de, de l'urgence de, de tout ça pour en profiter pour justement se créer, créer cette vie mais ne pas hésiter à se lancer c'est tout.
1: Ouais. Exactement et comme tu l'as dit avec euh, l'intelligence artificielle qui, qui émerge et qui se développe mmh. de, de plus en plus, c'est une opportunité comme une menace mais euh, je dirais qu'il euh, faut savoir s'en saisir et plus on va apprendre dessus, mmh. plus on va apprendre à l'utiliser euh, correctement et mieux elle peut nous servir.
0: T'en penses quoi toi d'ailleurs de, des IA
1: bah, pour moi, pour l'instant, c'est une opportunité de, de faire mieux, plus vite. Okay. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, de, mm. bah, de déléguer des micro-tâches qui ne prenaient peut-être pas beaucoup de temps, mais, mais rien que le fait de ne mm. plus les avoir à l'esprit, bah, ça, ça peut te débloquer euh, de l'esprit pour penser à autre chose, réfléchir à d'autres do choses. Mm. Donc, aujourd'hui, l'IA, pour moi, c'est une opportunité euh, si... On la maîtrise si on apprend à, à la connaître, si on apprend à bien l'utiliser et, et à être avec elle. Après, de, à l'échelle de l'humanité, l'IA peut être, peut être une menace. Moi, je n'oublie mm. pas que euh, bah, l'IA, elle peut se nourrir d'elle-même si elle devient de plus en plus intelligente. Mm. Au final, elle réussira à, à voilà, être autonome, c'est même le but de certains. Mm. Et ça peut devenir une menace, ça, il ne faut pas l'oublier. Mais ça c'est à une échelle qui, peut-être, on ne sera plus là, tu vois. Je sais pas.
0: C'est bien que tu fais de l'ajouter. Euh, enfin, tu fais bien de l'ajouter. Et, euh, et du coup, mm. euh,
1: je dirais que bah, tant qu'on est là et tant que l'IA en est là où elle en est, mm. bah, autant apprendre à l'utiliser correctement et après on verra comment ça se passe.
2: Mm.
1: Mais euh, pourquoi se préver d'utiliser un outil Parce qu'il sera potentiellement dangereux dans 50 ans. Mais dans 50 ans, tu feras quoi enfin, tu vois. Ouais. Donc euh, on sait pas. Donc utilise les outils que tu as à ta disposition utilise toutes les cartes que tu as à ta disposition et comme ça tu feras un meilleur jeu pourquoi tu vas te priver d'utiliser un as alors qu'il est en face de toi et que mmh. euh...
0: d'ailleurs ça c'est fou il hein. y a euh... beaucoup de personnes qui utilisent pas les IA parce qu'ils ont peur et se disent mmh. mais non non je n'utilise pas les IA alors que utilisent les réseaux sociaux <rire> qui utilisent des IA depuis bien longtemps c'est ça
1: enfin donc je pense que la peur ça vient mmh. aussi de quelque chose qu'on connaît pas et du coup apprendre à connaître bah, c'est là où t'as moins peur et tu peux passer le cap même hein, pour des petites choses après euh, faut pas non plus faire l'apologie IA dans le sens où on n'est pas obligé de les utiliser pour tout et n'importe quoi tout le temps on mm. peut faire les choses de nous-mêmes ça y a pas de souci mais si on est dans une optique d'optimisation bah pourquoi s'en priver mm. euh, moi récemment euh, je suis enfin je l'ai pas fait, encore fini je l'ai presque fini euh, c'est un livre que je lis qui s'appelle Deep Work euh, et euh, dedans il euh, y avait un auteur qui parlait de technopolie euh, C'est-à-dire euh, ce truc de, à chaque fois, euh, voir la technologie comme quelque chose de, de bénéfique et qu'on doit absolument utiliser tout le temps. Mmh. Euh, et c'est ça, en fait, qui est mauvais, c'est se dire « Ok, euh, là, je dois faire euh, un, un truc que je sais faire, je le demande à Elia, mais... » Pas forcément, tu peux le faire, il n'y a pas de souci, tu vois. Mm. Et je pense qu'il faut dédramatiser. Il y a des personnes, dès que tu es pour l'IA, elles se disent Oula, ça veut dire que je dois tout faire avec l'IA, je dois tout demander à l'IA, je ne dois plus réfléchir, mais ce n'est pas ce qu'on te demande au final, tu Bien vois. sûr. Donc, euh... Et tu fais
0: bien ajouter, parce que Deep Work aussi, je l'ai lu, et il parle, et c'est important parce que ça l'idée de Deep Work, pour ceux qui ne connaissent pas du coup, c'est un livre qui parle de la concentration exactement et euh, de, de, de s'attacher plutôt à l'essentiel de, de vraiment mettre notre énergie et d'éviter de, de, de se distraire en fait, c'est l'idée ouais. du livre et c'est intéressant que tu parles de ça de, de prendre l'essentiel et les distractions de, tu vois, de, mm. de laisser de côté donc euh, c'est intéressant et euh, je te rejoins à 100% sur les IA il faut, il, faut, il faut avoir une utilisation intelligente de, de tout ça, il faut ouais, comprendre ça. et, et un des meilleurs moyens de s'enlever une peur, c'est de, de la comprendre aussi. Mm. Et bah, euh, j'avais une question qui était intéressante, et que je pose souvent, c'est toi, comment, quel est ton rapport avec les réseaux sociaux Ça a un petit peu rien à voir avec ce que Oui, Il
2: Ouais, y a pas de soucis. Mais
0: vraiment, c'est intéressant. Bah
1: c'est lié, je peux te faire un lien si tu veux.
0: Vas-y. Je peux te faire un lien avec,
1: euh, bah, avec la concentration. Mm. Euh, Aujourd'hui, la concentration, c'est une denrée qui est super rare, parce que Justement, les réseaux sociaux, on est dans une euh, dans une constante recherche de l'attention. C'est une économie mmh. de l'attention. Et bah, pourquoi les réseaux sociaux c'est gratuit C'est parce qu'on on, on vend de l'attention aux publicitaires
2: mmh.
1: et pour nous faire des pubs, etc., nous recommander des choses. Et euh, et du coup, bah les réseaux sociaux c'est hyper chronophage quand tu n'as pas d'objectif précis dessus. C'est-à-dire que si tu t es vraiment consommateur mmh. passif. Tu peux euh, te laisser hypnotiser pendant des heures et des heures et des heures sur euh, Instagram, sur TikTok, sur, euh, sur YouTube, par exemple. Et du coup, c'est là où il faut modérer, je dirais. Il faut modérer il faut savoir qu'est-ce que tu recherches sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu veux consommer et ne pas te laisser emporter par l'algorithme.
2: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, bah pour moi, les, mon rapport aux réseaux sociaux, aujourd'hui, il est différent d'il y a quelques temps parce que ça évolue forcément. Euh, avant, j'étais euh, consommatrice classique. Euh, et puis, il fut un temps où j'étais devenue actrice euh, euh, sur les réseaux sociaux, parce que euh, je faisais euh, du contenu que j'aimais bien. Je me suis dit, bon, ça remonte, hein, franchement. Euh, je faisais euh, des contenus un peu, je dirais pas mode, mais euh, je faisais des petits lookbooks, euh, des photos de moi, etc. Euh, mmh. euh, sur Instagram. Euh, après, sur TikTok, je faisais des, des, des petites choses par rapport au sport, parce que je fais du sport et tout. Mmh. Et... Euh, donc, il y, y a eu cette phase. Et après, il y a eu la phase où je me suis dit, OK, je vais utiliser vraiment les réseaux sociaux pour apprendre des nouvelles choses, apprendre des choses que je connais déjà approfondir et aussi apprendre de nouveaux sujets. Mmh. Et euh, c'est limite si, tu vois, j'entraîne l'algorithme à me donner ce que je veux okay. pour euh, vraiment tomber sur des choses à chaque fois où j'apprends et pas forcément des, euh, des distractions que je n'ai pas forcément demandé même si ça arrive, parce que voilà, c'est l'algorithme. Mais je dirais que... Tant que je sais ce que je recherche sur l'application, eh ben c'est bon. Par exemple, je sais que ok, euh, YouTube, euh, j'aime bien, c'est un format long qui me permet de me détendre, de me distraire, de le mettre pendant que je fais le ménage, pendant que je mange ou quoi. Bah, okay, je sais que bah, je vais mettre une vidéo pendant que je mange ou je fais quoi que ce soit et après c'est bon je vais pas euh, abuser tu vois
2: mmh.
1: et euh, pareil pour les réseaux en fait je me dis tant que je sais ce que je recherche sur chaque réseau je sais où je veux être actrice où je veux être euh, consommatrice uniquement ou les deux et ben bah, voilà comment je me fixe euh, des limites et du coup euh, le fait d'organiser ma journée, ça aide aussi à avoir un cadre, tu vois. Parce mmh. que comme je te l'ai dit euh, au début, même si je dois euh, programmer des pauses... Bah, je vais le faire tu vois okay. si je sais que ok euh, euh, là ça va être une, du jour, une dure journée donc euh, vas-y de telle heure à telle heure je me fais une bonne pause ou je fais rien et là je, je me mets sur les réseaux et je décroche mmh. bah, je vais le faire comme ça après je serai beaucoup plus détendue et moins dans ce truc euh, euh, stressé de oh là là ça fait x temps j'ai pas regardé euh, qu'est-ce qui se passe j'ai envie en fait t'as la tentation
2: mmh. d'aller
1: regarder parce que tu te forces à réduire ton temps d'écran sur ton téléphone <rire> mais au final t'es es constat Appé comme mm. si c'était une drogue au final. Tu mm. as constamment envie, mais tu te forces et ça crée une frustration ou peut-être que tu ne seras pas du coup concentré à 100%. <rire> et, euh, donc, oui, non, je pense que c'est une question de, de balance et de savoir ce que tu recherches sur les réseaux.
0: Ok. Super intéressant, tu as parlé de passivité Je te remercie Merci.
1: <rire> J'espère que le lien était bien
0: <rire> Non franchement le lien, le lien était là Par rapport à la concentration du coup Tu m'as bien aidé Mais tu as parlé de passivité Et c'est vraiment important d'être actif au final Parce que tu le, tu le dis toi-même Ça t'arrive de te distraire mais, ouais, comme, tout le monde. Mais comme tout le monde Et c'est une chose qui est normale Mais rester passif par rapport aux réseaux sociaux Je pense que c'est... Euh, en tout cas mon avis mais ça reste l'une des pires utilisations que tu peux en faire parce que tu ne retires pas beaucoup euh... après ça va dépendre des objectifs en général mais moi je, je te rejoins à 100% sur le fait d'avoir un contrôle au final de ne de, de pas se laisser happer ouais. parce que c'est ça très, va très vite hein. c'est très chronophage ça va très très vite et puis l'algorithme il nous connaît mieux que nous il sait très bien ce qu'on aime, il sait très bien à quelle dose nous le donner, donc c'est vraiment important d'avoir un contrôle et c'est aussi ce que je prône à travers ce podcast, je pose cette question à chaque, à chaque fois parce que euh, les personnes que je ramène m'inspirent, tu vois, et j'aime bien savoir quel est leur rapport avec un petit peu tout ce qui, tout ce qui les environne ouais, donc que ce crois. soit les réseaux sociaux la perception, etc. et c'est bien que tu, que tu parles et que tu abordes ce, ce fait là, parce que c'est pas des choses auxquelles, enfin, on, on parle pas souvent de, de, de rapport avec les réseaux sociaux alors qu'on y est constamment, je, je comprends pas, mmh. pour le coup.
1: Ben, on parle souvent de, de consommation, de temps de consommation mmh. et de comparaison. Mais c'est vrai que hum, l'histoire d'être acteur ou d'être passif, c'est vrai qu'on n'en on parle pas souvent, franchement, je ne l'ai pas souvent entendu. Et... Hum, je dirais que faut pas nous... enfin je, je veux là où je veux préciser mon propos c'est que j'encourage pas tout le monde à créer forcément du contenu euh, ouais. sur les plateformes attention je dis pas que tout le monde doit devenir euh, youtubeur euh, ou instagrammeur etc. mais que tu as ton, ton objectif, ok, euh, bah, j'aime bien les plantes, mm. euh, ça m'intéresse, je vais en apprendre plus, euh, l'astronomie, je sais pas, les livres, et ben bah, je vais avoir dans mon feed euh, des personnes qui parlent de résumés de livres, qui mm. s'occupent de leurs plantes, qui font du sport, parce que ça m'apprend, ah ça je vais retenir, je vais l'enregistrer pour euh, pouvoir le reproduire, ah ça je savais pas, je vais aller faire plus de recherches dessus. Donc je pense que il faut être conscient. Okay. Je dirais même au-delà d'être acteur, il faut être conscient de. C'est très
0: très fort ce que tu as dit. De, parce qu'on est inconscient qu on quand on y est. Ouais. On est très inconscient et juste, je, te, je te coupe deux secondes. Oui, parce... Mais euh, tu as parlé d'un truc qui était intéressant. En gros, ton utilisation, c'est vraiment une utilisation plus, euh, plus liée à l'apprentissage que la distraction en soi. Et euh, moi, j'ai un avis qui peut être extrême dessus. Donc, ouais. euh, mon avis à moi, c'est que j'ai fait l'expérience hein, pour le coup. Euh, sincèrement. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin des réseaux sociaux en général. Si on n'est pas créateur de contenu, dans ce cas-là, en général, on n'a pas vraiment besoin. Donc, il faut essayer de trouver, comme tu as dit, un intérêt, quelque chose qui nous intéresse. Ça peut être une source, une source de d'apprentissage ou une source qui, de distraction. Ouais, qui mais te détend aussi. Et as parlé d'un mot qui, enfin, un mot qui pour moi résume bien les réseaux sociaux, c'est la conscience. C'est que, à force d'y être, souvent, euh, je pense que ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. Tu es là, tu t'ennuies, tu sors ton téléphone, tu te dis, mais comment je suis arrivé sur Instagram oui. Et c'est fou de, 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 de se faire voler en fait sa conscience. Et il faut, faut prendre en compte que quand on nous vole notre conscience, on nous vole
1: notre intention et notre temps aussi. Ouais, tout à fait. Et euh, lorsque tu dis euh, que. Euh, c'est euh, quoi le propos que tu disais que, quand euh, pour les personnes qui, mmh. qui, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, n'ont pas besoin des réseaux sociaux enfin, je bon, vois... En
0: fait, ils n'ont pas une réelle utilité des réseaux sociaux. Okay. Sincère. Enfin, moi, pour l'avoir expérimenté, en fait, je te fais un petit résumé en très rapide, mais j'ai expérimenté presque 8 mois à peu près sans. Ouais. Donc sans réseaux sociaux du tout. Et j'ai voulu vraiment euh, savoir ce que ça faisait. Pour le coup, j'avais encore Instagram, mais c'était par exemple sur mon PC. C'est-à-dire que okay. je n'avais rien sur moi. Ouais. Et j'ai remarqué qu'au final... Bah, en termes de qualité de vie, ma vie était bien mieux Enfin bien meilleure pour le coup euh, J'entretenais même plus de relations sociales euh, En termes d'information, J'étais toujours informé donc, euh, Et j'apprenais toujours de mon côté Donc euh, j'ai pu, à travers cette expérience Savoir qu'en final On, on croit qu'on en a besoin Mais on n'en a pas réellement besoin
1: C'est un, un besoin qui nous a été créé enfin, Exactement à la base, euh, voilà, c'est parce que nos smartphones ont évolué Que tout ça s'est créé Mais mmh. c'est sûr que c'est pas un besoin vital. Après, je dirais, pour nuancer ce que tu dis, oui, que, que tu euh, les réseaux sociaux, ça permet quand même de créer des liens et d'entretenir aussi. D'entretenir des liens et, des, et, aussi, des liens et euh, de trouver aussi des, des prétextes de, pour euh, se voir. pour euh, euh, être... Tu disais que tu étais quand même informé, mais au ouais. final, tu es informé par la télé. Aujourd'hui, tu ah t'es informé comment?
0: Même pas par la télé.
1: Par les journaux, par, tu les, tu l un journal, comment même tu t'informes au fait? Alors,
0: comment je m'informais pour le coup? C'est simple, c'est que je, je m'informais de manière, euh, comment dire, de manière consciente. Okay. Tu vois, quand j'avais besoin d'informations, j'allais les chercher. Et les informations okay. les plus urgentes venaient à moi, à travers okay. mes proches, tu vois.
1: Ok, donc c'était vraiment ton cercle proche qui servait de, de relais
0: Entre guillemets. Quand il okay. y avait une, une information vraiment urgente, par exemple, ouais. si demain il y a un confinement, ouais. je vais le savoir à travers mes oui. proches, tu vois. <rire> mais On la imagine. plupart des informations qui vont être propulsées, qui, moi, personnellement, en tout cas, ne m'intéressaient pas forcément, ouais. bah, je ne les avais pas, tu vois. Et
1: ok, et toi, ça t'allait... Après, moi... Après, oui, je... c'est différent voilà. pour chacun. Non, bien sûr, euh, c'est juste que... Bah, pour nuancer, je trouve que quand même les réseaux sociaux, ça, certes, c'est pas indispensable à, à ta vie, mm. mais ça te permet quand même d'entretenir euh, des liens que tu aurais plus de mal à faire juste euh, en appelant ou en envoyant des SMS, parce qu'aujourd'hui mm. envoyer un SMS c'est devenu très intrusif, je trouve. Je sais pas pourquoi. Ah ouais mais euh, mais quand c'est quelqu'un, euh, ouais, ben bah, en mm. fait quand c'est tes proches ça va, tu vois, enfin il n'y a pas de, de sujet. Mais quand c'est des gens de longue date où tu veux quand même rester un peu informé, tu veux entretenir le ce lien là pour pas que euh, je sais pas moi dans un an deux ans euh, quand vous vous retrouvez ce soit bizarre mais ben les mmh. réseaux sociaux ça aide à, à tenir informé parce que t'es pas obligé de demander des nouvelles directement à la personne mmh. pour voir à peu près sa vie en tout cas de ce qu'elle montre de sa vie tu vois et ça te permet ah, d'interagir avec ce qu'elle poste avec, euh, et de quand même garder ce lien ce truc de bah voilà genre on, on entretient mmh. les connaissances etc là c'est vraiment un cercle qui n'est pas proche de toi en général okay. euh, et euh, ensuite bah, par rapport à ta vie professionnelle euh, les réseaux sociaux moi j'encourage pas personnellement euh, d'avoir ses collègues ou quoi sur les réseaux okay. mais ça peut euh, dans certains cas euh, après ton départ ou quoi ça peut T'apporter des opportunités. Okay. Parce que bah, si tu as été en bon terme avec eux, euh, rien ne rien dit qu'ils ah, ils voient ce que tu fais. Ah ouais, en fait, euh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un truc et tout. Mm. Donc, euh, ça permet d'entretenir certains liens, je trouve.
0: Ok, c'est intéressant. Euh... Tu... Bon, c'est juste par expérience, mais ouais. c'est bien que tu, tu viens nuancer, parce que comme, euh, la réalité est souvent nuancée.
1: Oui, tu peux avoir des mm. opportunités avec euh, les réseaux sociaux de cette façon,
0: tu okay. vois. Ok d'accord, moi je suis, je suis assez d'accord avec toi, on peut avoir différentes utilisations des réseaux sociaux En fait je voulais faire cette expérience pour voir si vraiment, on avait vraiment une, une utilité au jour d'aujourd'hui Parce que c'est, euh, comment dire, on a l'impression qu'on en a vraiment besoin, que c'est très très vital parce qu'on l'utilise au quotidien Et quand on s'en détache, on voit qu'on peut toujours entretenir des relations amicales etc mmh. et toujours garder un lien avec les personnes qui sont autour de nous Et euh, tout ça pour dire que euh, je, je, je recommande pas du tout aux gens de, 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 de supprimer les réseaux Parce que en termes d'opportunités, ça t'en apporte beaucoup Si tu es créateur de contenu, absolument pas Mais tout ça pour dire que Tu peux vraiment filtrer l'utilisation que tu, que tu as des réseaux sociaux Pour vraiment prendre l'essentiel, ce qui va te servir Et vraiment effacer les, euh, les distractions exactly. Mais c'est intéressant que tu, tu viennes nuancer le propos Je vais passer sur une dernière question euh, de ce podcast très intéressant, ma foi. Euh, si, tu as, si tu avais, eu, je vais y arriver, si tu avais un message à faire passer à Jessica plus jeune, qu'est-ce que ce serait
1: mmh, euh, Ça serait de, de se lancer, je dirais. D'oser se lancer, d'oser faire les choses mmh. et euh, de ne pas avoir peur euh, de s'exposer, de, je dirais, d'être l'acteur principal de sa vie et ne pas être dans la passivité de se cacher derrière des gens ou vraiment se lancer faire son truc assumer et, et après on, on voit ce que ça donne
0: <rire> c'est un très très beau message ouais. en tout cas merci Jessica de m'avoir euh, dédié un peu de ton temps
1: je
2: t'en remercie je remercie
0: parce que ça a vraiment été intéressant euh, le podcast je pense qu'on a pu répondre à pas mal de questions on a un peu dérivé mais c'est pas grave au final euh, moi j'ai bien moi j'aime ouais. bien euh, un petit peu euh, dériver partir sur une discussion ah bah, je
1: pense que la discussion elle aurait pu euh, durer encore euh, quelques heures mais hein.
0: <rire> pour le coup elle aurait pu durer très très longtemps mais où est-ce qu'on peut te retrouver Jessica
1: et bien bah, sur les réseaux sociaux <rire> justement <rire> donc, Instagram c'est donc Jessica Coman donc euh, c'est là où je suis active euh, principalement donc euh, voilà c'est mon compte euh, principal vous me retrouvez là-bas
0: d'accord je te remercie Jessica Merci et euh, nous on se retrouve au prochain podcast <rire> <rire> merci Jessica
2: je t'en prie